0: Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca
1: Va sur ton chemin
2: matin 26 janvier, dernier vendredi du mois. Il est 7h pile et vous écoutez Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3 à la marche pour commencer cette journée de radio sur nos ondes. Je suis Romain Roche et comme à mon habitude, je suis accompagné d'Emeric Paré. Emeric, bon matin. Bon matin Romain. Pas trop glissé en dans ce matin? Pas du tout. Moi tu vois, je voyais ça puis... Euh... En tout cas, j'avais regardé rapidement hier, puis là, ils avaient l'air d'annoncer que ce soir, ça allait être le déluge. Euh... Ouais, ça,
1: je suis surpris, par exemple.
2: Puis, en tout cas, ce matin, c'était pas tant le déluge, mais... Bref, à suivre, ils annoncent de la pluie aujourd'hui. Mais dans tous les cas, on n'est pas l'émission de météorologie non. de CISM. Non, non, non. Ça, euh... Ah ben, il y en manque une, Émeric, d'ailleurs. Mais lui... là,
1: on devrait pitcher. Auditeur,
2: auditrice, on si devrait jamais pitcher vous êtes intéressé console. par la radio. Euh... En tout cas, il y a une possibilité là, ici. Il là. Y, un... y, un... y, un... y, à... y a un vide à combler euh... <rire> dans la plage horaire euh, au niveau météorologie. Ah oui,
1: c'est clair, c'est clair.
2: Mais nous, cette semaine, on ne parle pas de température. Émeric, on parle... Euh de petites boules de poils cute. Oh, euh,
1: de Vulpes,
2: Vulpes. De Vulpes, Vulpes. On prend le Grand Ouest. C'est Vulpes, Vulpes. Vulpes. C'est sûr? Mm, mon, mes cours de latin remontent à très loin. Euh, Peut-être c'est Vulpes, Vulpes. Je pense que oui. Ouais, je pense que c'est Vulpes, Vulpes. Mais on, on prend le Grand Ouest, Emmerick. On embarque sur la 40. Et on débarque quasiment la dernière sortie avant de quitter l'île de Montréal. Ouais. Euh, on s'en va à Saint-Anne-de-Bellevue. Et on va visiter le Zoo Écomuséum. Euh, une activité, tu vois, que quand on a pensé à comment faire sur ton chemin version hivernale, j'avais ça en tête.
1: Ouais, d'aller à l'autre bout. Euh... Ouais, C'était une belle découverte, honnêtement. Là.
2: Ouais, honnêtement, ça fait longtemps que j'en entends parler. Je n'étais jamais vraiment allé. Ça ne me pas plus que ça. Mais quand on a regardé leur calendrier d'activité, il ben, y a une activité qui m'a particulièrement marqué. Mais ça, on va en parler. Un peu plus tard. Toi, Émeric, sinon, cette semaine, euh, qu'est-ce que t'as fait de bon? Des découvertes,
1: euh, des spectacles, des films? Euh... Ben, écoute, euh, j'ai vu le spectacle de Danse-Danse cette semaine à Place des Arts. Puis j'en ai vu quand même plusieurs, parce que ceux qui Dance-Dance Dance Revolution? Habitués. Non. Euh. La compagnie Danse-Danse. <rire> Est-ce que tu connais? Non. Non, tu connais pas? Non. Dans le fond, pour ceux qui connaissent, qui sont habitués d'écouter, ils savent que je travaille à la Place des Arts, donc j'en ai vu quand même plusieurs des spectacles de danse danse. C'est une compagnie de danse résidente, je dirais même euh, presque toujours euh, à la salle du Théâtre Maisonneuve. Euh, C'est un... Ben, une super compagnie, puis... Je suis pas comme euh, ben j'ai pas étudié en danse, je suis pas fan de danse euh, dans mon temps libre euh, fini là. Mm. mais j'aime bien quand même les différents numéros, les différents spectacles qui se font puis ben j'en vois plusieurs, il y en a quelques-uns qui m'accrochent moins mais celui-là vraiment là si vous avez la chance de le voir ce soir ou demain <rire> parce que c'est les deux derniers des dernières dates et euh, Mains de Soul Chain c'était un spectacle de 60 minutes sans entracte avec euh, un groupe de d'artistes qui dansent groupés sur scène. C'était vraiment un tableau comme complet, très organique. C'est super bien fait. J'ai adoré. J'ai vu passer le 60 minutes. là. Ça m'a hypnotisé là, du, du début à la fin.
2: Ben, ben, C'est vrai que ça doit être particulier quand euh, tu envoies tellement de spectacles que tu travailles là. Qu'il y en a un qui t'est marqué, ça doit être parce que ça devait être ben, particulièrement...
1: Ça fait assez longtemps que j'avais vu un show de danse, pas de danse là, un show de danse au sens large, qui m'avait autant accroché. J'suis mais euh, en tout cas, moi, pas fan de danse euh, à la base. Je comprends, je comprends. Mais
3: ouais.
1: de ce que j'ai compris, les fans de danse aussi, ils sont pas mal accrochés à ce spectacle-là, puis c'était un super show. Je crois même que c'est une compagnie qui devait venir... Euh... Ben, parce que danse danse euh, est une compagnie d'ici, mais comme fait venir des fois des compagnies extérieures. Mm -hmm. Celle-là, je crois qu'elle devait venir avant la pandémie c'est jamais ça s'est jamais avéré fait que c'était comme le grand retour tant attendu de la compagnie à Montréal.
2: Oh bon écoute tu as vu ça moi la ouais, semaine ouais, d'avant ouais. je allé voir du flamenco, on est pas mal dans la danse euh, ces temps-ci. C'est génial. Ouais. Toi tu fait quoi cette semaine Ben écoute euh, de culturel hein? plein plein de trucs, j'ai vu deux films euh, soirée cinéma mercredi et euh, jeudi, mercredi au Cinécampus de l'Université de Montréal. Pour euh, les auditeurs auditrices euh, qui connaissent bien, vous savez que mercredi, c'était euh, Anatomie d'une chute.
1: Euh, je voulais tellement venir Donc, le voir. Euh,
2: J'ai pu le voir. Euh, très bon. T'as ouais, aimé? J'ai rien d'autre à rajouter sur ce qui a déjà été dit. Et euh, hier, euh, totalement un autre sujet, pas du tout nouveau. Euh, film des années 80, si je me trompe pas. Euh, avec des amis, on a écouté Brasil. Est-ce euh, que tu connais? Non. Écoute, euh, comédie dystopique, un peu dans un univers similaire au cinquième élément ou à 1984. Mmh. Euh, mais très comédie vu que c'est fait par, euh, par euh, les membres des Monty Python. Okay. Donc, euh, groupe euh, d'humoristes humor, euh, anglais bien connus. Donc, c'est de l'humour à l'anglais. C'est très drôle, très bon. Euh, <rire> dans un univers totalement disjonté, avec une petite critique sociale. Bref, euh, un petit peu long. Tu as vu même... ça au cinéma? Non, non, non. 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 On l'a écouté, à... dans... écouté chez des amis. Et un bon 2h, 20, 2h30. Donc, ah, des petites longueurs. Euh, C'est un même, bon moment. Si, oui. Euh, ouais, euh, on rit, mais pas que. Okay. Donc, euh, ça vaut la peine. Un, un classique. Euh, Écoute, oui, je, note, je note, je note... Et euh, ben là, on va euh, on va l'écouter en musique, on va aller en musique, nous, ouais. comme ça, euh, pour ceux et celles qui ont envie de danser, suite à la recommandation d'Emeric, vous allez pouvoir, je pense, ça se parle, ça se prête bien, on va l'écouter à la nage du groupe Uto, et après, on va l'écouter parler du groupe, justement, Social Dance, on oh. se retrouve tout de suite après, vous écoutez Va sur ton chemin, sur les ondes de CISM. Ben écoutez, auditrice, on, <rire> on va y aller plus tard parce que... Ben oui, c'est quoi qui se passe? Euh, ben, ça marche pas. Écoutez, il euh, y a des journées où l'informatique se réveille pas non plus, donc... Et euh,
1: hey, on l'a-tu attendu? <rire> ben, on l'a entendu en... Tu me laisses sur ma fin. Je peux te la chanter, si tu veux, à la ah, place. Ah, ben oui, écoute, tu peux l'imaginer. <rire> ouais, je vais imaginer un truc. Mais euh, écoute, ben, dans ce cas-ci, on,
2: on, on va continuer à aujourd'hui un petit peu, Émeric, parce que, ben, on n'a pas mis l'affaire à faire. Moi, euh, pour euh, rester dans les nouvelles de la semaine... Euh, nouvelle tragique que j'ai appris euh, aujourd'hui pour les auditeurs et auditrices euh, qui nous écoutent depuis un petit bout. Vous savez que je suis fan fini de soccer, de football. Ah. Et euh, mon club étant Liverpool, euh, aujourd'hui nous sommes en deuil puisque nous devons nous séparer de notre entraîneur, euh, entraîneur qui a remarqué quasiment la dernière décennie parce qu'il est au club depuis 2015. Je parle bien de Jurgen Klopp qui est venu en 2015, c'est lui qui m'a fait... Euh, je, je suivais déjà un peu euh, le club euh, un petit peu avant ça, mais c'est lui qui m'a fait tomber en amour euh, avec l'équipe. Donc, euh, écoute,
1: euh,
2: il a décidé, il a annoncé aujourd'hui qu'il quittait le club après neuf ans de loyaux
1: services. Quand même, hein? Euh, C'est-tu commun de rester aussi longtemps dans un... Non,
2: neuf ans, c'est quand même pas un des records, là, mais ça devait être un de, de ceux et, et celles que ça faisait le plus longtemps qui, euh, qui qui tentait de
1: qui était resté à la tête d'une équipe comme ça.
2: Qui était resté à la tête d'une équipe comme ça. Euh, écoute, il est venu, il a tout gagné ce qu'il pouvait gagner avec Liverpool. Bon, c'est sa dernière saison. Liverpool a encore des bonnes chances. On est quand même premier en ce moment. on
1: tu dis, tu t'appropries l'équipe demain. Écoute, au soccer, on a un sentiment d'appartenance. Ça, moi, je suis encore à l'étape. Il faut que j'aille voir le CF Montréal. Le Canadien pour une première fois. Ben, le Canadien pour une première fois, notamment. Mais aussi, je dirais, le CF Montréal pour la première fois depuis 2008. Je suis jamais retourné. Ouf, ouais, fait tu l'as jamais vu en MLS. Non, mais j'aimerais ça cet été. C'est un bel objectif que je me donne. C'est.
2: ouais. Ben écoute, euh, on pourrait y aller. On pourrait y aller. Moi, j'adore le foot, donc euh, je dis pas non. Bon, ben là, cette fois-ci, on va pouvoir aller en musique. Écoute, on tente. On je va reste, euh, ouais. reste Peut-être pas. On va l'écouter à euh, la donc, de Uto. On se retrouve tout de suite après. <musique> Ah, la nage, que... Est-ce que tu nages beaucoup?
1: Euh, J'aimerais ça faire plus. Ben, c'est vrai que quand t'en fais pas du tout, euh... <rire>
2: <rire> plus que pas du tout, ça devrait être relativement facile. Non, mais c'est ah, au lieu
1: ben. de dire non. <rire>
2: J'avoue, j'avoue. Euh, on va donc pouvoir introduire tranquillement, Émeric, euh, où est-ce qu'on est allé, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine. On est donc, comme on a déjà dit, euh, on est on est allé au zoo, au de Saint-Anne-de-Bellevue, dans le cadre d'une activité bien spéciale. C'était, Émeric, le déjeuner avec les renards. Donc, euh, activités qu'ils font euh, relativement souvent. Ouais. Soit avec les renards, soit avec euh, les dindes, bref, avec différents euh, animaux du zoo. Pour euh, les, les
1: loutres aussi, on a Avec les
2: loutres aussi. Pour les auteurs auditrices, donc, les lourdes, qui, pense, qui hein. ne connaissent pas, ben, donc, le Zoéco-Museum est un zoo, comme on a dit, à Saint-Anne-de-Bellevue, qui met de l'avant, donc, la faune euh, québécoise. Donc, on va retrouver euh, toutes sortes d'animaux qui sont euh, présents sur le territoire du Québec. Donc, euh, attendez-vous pas à avoir une girafe, un éléphant, euh, non, ou autre chose qui ne vit pas au Québec. Ça. Euh, vous allez plutôt aller voir, euh, comme on a dit, donc euh, des renards roux, des renards arctiques, euh, des loutres, un ours, etc. etc. Ouais. Et euh, donc euh, nous, on a pu assister, comme on a dit, au déjeuner avec les renards. Super belle expérience. Euh, je m'attendais vraiment pas. Euh, en fait, je savais pas à quoi m'attendre qu'on a décidé d'y aller couvrir cette activité-là. Moi non plus. Et euh, ben finalement, on a été tellement bien encadrés, tellement bien accueillis. Euh, on a pu poser toutes les questions qu'on voulait. Et... Euh et ouais, vraiment belle. Tu vois, j'étais autant émerveillé que les autres visiteurs et visiteuses du zoo, qui devaient avoir une moyenne d'âge d'à peu près 6 ans et demi, Mais,
1: bah attends, là. Tu clarifies en ondes, là. Il n'y a pas juste des jeunes six ans et demi. Euh, <rire> non, ben il y a pas juste des jeunes six de ans et C'est juste qu'on était à l'activité familiale. C'est ça, c'est Déjeuner avec C'est une activité,
2: <rire> hein, qui est quand même le samedi matin. Donc, euh, c'est une activité parfaite, là, pour euh, des parents qui viennent ouais. avec leurs enfants pour euh, la pendant fin de semaine. Pendant la grève. Pendant la grève, qui sait, ou pendant les fêtes, bref. Donc, euh, c'est surtout une activité euh, euh, parents-enfants, mais pas que. Là. que nous, on n'est pas des parents, on n'est pas des enfants non plus, mais on a eu quand même beaucoup de plaisir. Et donc, euh, on a été euh, accueillis par euh, le zoologiste Serena Duperron, qui animait l'activité. Et... Euh, Également par euh, Nathalie euh, Gredini, qui ben. est directrice euh, de l'éducation au zoo. Donc, euh, on était vraiment avec les bonnes personnes pour pouvoir euh, poser toutes les questions et, euh, et tout savoir du zoo éco-muséum. Euh, écoutez, ben, sans plus tarder, on va pouvoir... Euh, on a des petits bouts d'enregistrement. On fait un petit peu différemment euh, cette semaine. Euh, pas de segment euh, historique tant que ça, tant que ça. Qu Il qu'il va en faire une petite pointe euh, tout à l'heure, rapidement. Mais euh, on a des petits bouts d'enregistrement qu'on a fait pendant l'explication euh, de l'activité. L'activité qui s'est faite en trois parties, disons. Hein. Il y a une première partie où on avait, euh, on se fait accueillir avec un déjeuner cette fois-ci pour nous. Après ça, il y avait une présentation euh, en lien avec les animaux de la journée. Donc, c euh, quand quand nous y sommes allés, c'était les renards. Après, on prépare le déjeuner et après, bien, on va dans le Zoo pour euh, pouvoir donner notre nourriture aux renards. Donc, on va aller écouter un petit peu. Euh, ça ressemblait à quoi sur place? Donc là, on est dans une salle avec tous les autres participants, participantes qui sont un peu plus jeunes que nous. Et là, sur la salle, il y a comme tout un buffet avec des fruits, des muffins. Mais on ne sait pas si c'est pour nous ou si c'est pour les renards. Tu penses, Amérique, c'est quoi les points communs entre un petit déjeuner d'un enfant de 8 ans, puis le petit déjeuner d'un renard. Moi, je pense qu'il y a les fruits, les petits fruits, tu sais les raisins, sure. les fraises. Moi, je pense qu'on va donner ça aux au renards.
1: T'as raison. Mmh, ben de base, je pense que les deux sujets
2: ont faim. Est-ce que tu penses que les deux sont piqués sur ce qu'ils mangent?
1: Ben tu sais, tout le monde a sa personnalité. Hein? Les renards aussi doivent en avoir une, puis leurs préférences. Hein? L'activité de préparation du déjeuner vient de commencer. On est eh, probablement dans une salle, toujours la même, où on a eu une présentation. On vient de faire à peu près une heure de présentation sur euh, l'habitat des renards. Renard roux, renard leur article, leurs habitudes, comment est-ce qu'ils fonctionnent dans leur habitat naturel, qui c'est quoi leur prédateur. Euh, c'est quand leur période de reproduction, leur changement de fourrure, comment est-ce que les animaux se sont retrouvés ici au zoo et au musée. On fera un petit topo en studio sur le sujet. Mais vraiment, ici, c'est tout bien planifié. Euh, donc là, sur les tables, dans le fond, après la présentation, il y a une, une activité interactive avec les enfants et les familles présentes où... On prépare un peu le snack qu'on va donner aux Renards-Roux et aux Renards-Arctiques. Donc, euh, on a des plateaux préportionnés pour chacune des tables dans lesquelles on peut s'amuser à, à faire des espèces de petits saucisses déjeuner. Ouais. Oui, il ben, y a bien des affaires.
2: Puis en fait, le but, c'est de le faire en format que ça puisse se faire
1: lancer. Ouais, donc euh, Mais il y a, elle a dit il y a deux façons. Pour les renards arctiques, on lance euh, ouais. les saucisses, puis les ben là, on de saucisses. En mode fait, pour peut-être plus imaginer le truc c'est que c'est comme l'intestin. C'est un, un intestin de porc. C'est
2: un intestin de porc qu'on utilise comme pour les saucisses. Sauf que là, ils remplissent avec euh, ce qu'ils vont nourrir au, au renard. Donc il y a des bouts de poisson, il y a un œuf,
1: euh, il, il y a une os, de terre. il y a des vers de terre. Euh, des têtes de poussins aussi, on nous des, a expliqué. Ouais, des têtes de poussin Des têtes de poussins qui, semble-t-il, est une petite gâterie qu'ils adorent. Mais... Là,
2: imaginez que vous ouvrez l'intestin, puis là, il y a plein
1: de petits-enfants qui sont en train de, de les remplir avec, euh, avec le petit-déjeuner. ouais puis ce que je suis particulier, euh, c'est qu'elle expliquait, euh, la personne qui nous a fait euh, la petite présentation, que les renards, vous et les renards arctiques, articles, euh, ont une odorat super développée, donc ils aiment beaucoup tout ce qui sent bon, ce qui sent fort. Un peu ouais, comme est nous. des grands fans d'épices. Fait que là, euh, sur le plateau, il y a même de la cannelle ouais. pour mettre sur toute la nourriture qu'on va leur donner puis des herbes de type... Je sais tu pas si c'est de la tu... sauge, mais... Ça ressemble à ça. Des fines herbes. Tu penses que les renards, ils font le cinnamon challenge? <rire> non, je pense pas. <rire> mais tu vrai c'est drôle. Quand elle a sorti le pot d'épices, tu l'as senti? mais là, évidemment aussi, c'est pas comme l'idée je... De ce qu'on nous a expliqué, c'est, l'idée, c'est pas d'aller leur donner sur un plateau d'argent, tout fait, la saucisse ou le déjeuner directement. Fait qu'il y a aussi, mais, on disait qu'on lançait, là, pour les renards arctiques, mais pour les renards roux, c'est une formule plus, euh, comme les chiens ou les chats là, qui sont des fois gériatriques ou qui ont des problèmes. <rire> C'est l'idée de, de simuler l'animal. à la chasse simuler. un peu. C'est comme dans une petite boule avec des trous qu'on met la nourriture à l'intérieur. Après, ben, l'animal peut rouler la boule pour essayer de faire ouais. sortir la nourriture. Là, tu vois, il
2: cache en mettant euh, des, des, des cocottes de pain. Fait que là, tu peux cacher des petits bouts de poisson dans ta cocotte de pain. Le renard va devoir gosser après la cocotte pour aller trouver le... Le petit poisson. Qu'il veut manger. On voit, il y a du bar d'arachide aussi sur la table. C'est très matinal. Un petit peanut butter. Qu'est-ce que tu as pensé de la petite présentation avant? Ben oui, c'est ça. Il y a la, zoo, la zoologiste, zoologiste, la zoologiste, qui, euh, qui nous a fait une présentation sur les renards roux, sur les renards arctiques. Oui. Euh, je peux pas te dire que j'ai appris plein, plein, plein d'affaires.
1: Ah non, moi oui, quand même. Je ne pas calé en renard. Hein.
2: C'est, Je trouve que c'est une super belle activité pour des jeunes. Euh... Vraiment. Pour des jeunes de 8 là c'est vraiment parfait pour eux. Ben, c'est une belle introduction. Euh... Okay. Émeric, on va pouvoir voir si tu as bien euh, absorbé l'information. Euh, c'est comme, euh, ça va être facile, comme euh, à l'école, je te pose des questions. Tu y réponds. Ben, en fait, je te pose une question, là, ça va être simple. <rire> « euh, Vrai ou faux, le renard arctique est le plus petit canidé du Québec? Oh. »« Et en effet, tu as raison. Euh, » Non, <rire> euh, c'est moi qui ai mal étudié. Euh, non, tu n'as pas raison. C'est vrai, le renard arctique est le plus petit canidé ah, du ouais. Québec. Euh, » Ben, j'imagine natif du Québec là, parce que je peux bien comprendre qu'un chihuahua ça doit être un peu plus petit, mais je crois pas que c'est. Mais je pense que ce qu'on appelle un chien de prairie, c'est pas dans la famille des idées, Émeric. Non, je pense pas. Euh... Et donc, euh, on va pouvoir. Euh... On va pouvoir. Euh... Est-ce que tu as une question pour moi?
1: Euh, oui, j'aurais une question pour toi. Ok, je t'écoute. Écoute, Écoute est-ce que tu sais si les renards arctiques sont blancs à l'année longue?
2: Ouh! Donc, est-ce que tu me demandes si les renards changent de couleur? Hum,
1: mmh, ben oui, si tu veux. Euh... Tu veux reformuler ma question?
2: Ben, Ah <rire> mon Dieu, en plus, ils l'ont dit. Je sais que les renards arctiques ne sont pas forcément blancs. Non. Euh, donc, J'imagine que ça doit être comme les belettes, comme les renards, euh, ça change de couleur, euh, ben, les renards, Pas sont les renards, eux. comme les belettes et, <rire> et les, et, et lièvres, pardon, qui, qui deviennent blancs. Euh, à, Arctique, tu veux dire? Là? Ouais, qui deviennent blancs à l'hiver. Donc, j'ai envie que les renards, de dire que comme, sont très blancs à, à l'hiver peut-être un peu plus euh, gris,
1: gris-brun à, à, à l'été? ben écoute, euh, ce qu'on a su lors de la rencontre, ça m'a quand même surpris, c'est que la plupart des renards arctiques, euh, justement, deviennent, comme tu as dit, tout blancs l'hiver, mais pas que. Il y en a qui vont rester un petit peu gris foncé, gris pâle. Il y a des teintes, là, c'est pas que que blanc, malgré que c'est celle là qu'on publicise le plus souvent. Puis, ben durant l'été, donc, quand il n'y a pas de neige ou quand il fait plus chaud, ben le pelage change de couleur. Il peut aller jusqu'à noir, très foncé pour euh, ou gris ou encore une fois dans les différentes teintes puis ben après ça il y a eu des questions justement sur le changement climatique et tout ça parce que ben évidemment que s'il y a pas de neige le renard blanc il sert à rien qu'il soit blanc là, ça le camoufle plus vraiment puis ben il expliquait qu'effectivement, c'était un problème pour certains certains renards arctiques bientôt parce que, plus de renards arctiques ben c'est juste que là ils sont blancs pour se camoufler dans la neige mais s'il y a pas de neige ils sont blancs puis ils sont super visibles fait que ça a pas Full d'intérêt, ben, dans le sens où comme ça les aide pas, ben, ben. Mm
2: -hmm.
1: Fait que, euh, voilà. Waouh! Wow. Ben, on en saura
2: plus pour euh, en aller avec les renards. Euh, on n'en dit pas plus parce qu'on veut quand même que les éditeurs, auditrices y aillent par eux-mêmes. Fait que si on leur dit toutes les réponses, ils ne vont pas vouloir aller écouter. Euh, non, c'est vrai. La présentation. Allez
1: voir <rire> la petite Moi, elle m'a beaucoup appris.
2: Ben, écoute, il euh, y avait des petites vidéos en plus. puis euh, en tout cas, c était,
1: c était Oui, on plus. avait des, des supports graphiques, des supports visuels.
2: Ouais, on, ben, on, on en reparle euh, juste après un autre petit segment de la présentation.
1: Puis le, le fun fact le plus intéressant que j'ai trouvé, c'est celui où on nous explique que le renard arctique, euh, pour chasser, ben, il chasse euh, lui-même les mulots et tout ça dans la neige, mais que parfois sa stratégie, c'est de se tenir à, avec un ours polaire. Ah, ça me semble, ça me ferait un bon film de Disney. Hey, c'est exactement <rire> ce qu'il se dit. Il y avait une photo de l'ours polaire avec le petit renard arctique derrière. Qu'il suit, parce que dans le fond, ce qu'elle expliquait, c'est que le renard arctique chasse, mais le renard, euh, ben, l'ours polaire aussi, puis l'ours polaire va laisser des leftovers, donc des des restes de sa nourriture non mangée qui ne peut pas le servir nécessairement à le nourrir, lui, vu qu'il a besoin de beaucoup plus de nourriture pour, euh, pour se nourrir. Mais que le renard arctique, lui, ben reste proche parce qu'il finit par manger les, les restants de l'ours polaire qui n'a qui, 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 qui pas besoin de manger, finalement. Mais elle expliquait aussi que parfois, ben ça peut euh, se retourner un peu contre le renard arctique parce que dans les prédateurs du renard arctique, on peut retrouver <rire> l'ours polaire.
2: Tu penses-tu que c'est un peu la même logique quand ils ont fait le roi lion? C'est comme un lion un facochère puis euh, euh, c'est quoi le petit truc? 4, hein. Le souricat. Le Tu penses que dans la nature, les
1: trois aussi, ils ont une espèce de dynamique d'interaction entre eux. il ben, faudrait vérifier, mais je suis d'accord avec toi, par exemple, quand j'ai vu la photo là, popper sur le, la présentation ouais. PowerPoint du renard arctique avec juste derrière qui trotte <rire> derrière le... L'ours polaire, j'ai automatiquement pensé, je me suis dit « ça serait un excellent duo pour ouais. un film d'animation. » comme dans
2: « Air de glace » aussi.
1: Ah ouais. Très « Air de glace ». Bref, moi, c'est le fun fact là qui m'a le plus euh, le plus charmé, peut-être, je dirais. Oui, donc effectivement, ça serait un duo de Disney incroyable. Le renard qui est dépendant euh, de l'ours arctique.
2: Mm -hmm. Tu vois, moi, j'aurais plutôt voir ça plus que euh, « Migration
1: ». Ah, 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 on n'est pas allé le voir encore, encore. On a On a dit qu'on irait à Champ Libre pour faire un. <rire> faire une, une chronique. chronique sur euh, migration. En effet.
2: Mais, euh, Emmerich, donc, ça, c'était un, un peu une mise en bouche euh, et un résumé de, de ce qui nous attend. De ce dans l'épisode. Ouais, de ce qui nous attend dans l'épisode. Donc, la petite présentation. Euh, pour nous familiariser avec euh, les renards avant d'en de, voir de nos propres yeux, puis même de les nourrir. Euh, et peut-être avant, un petit segment historique quand même, rapidement. Euh, C'est quoi l'histoire des zoos? Moi, je suis quand même curieux, parce que oui, c'était ce zoo-là. Il y a le zoo éco-museum. Mais à part ça, à Montréal, il n'y a pas de grand zoo à Montréal comme il y a pu y avoir. Euh, le zoo de, de, central, de central Park. Euh... Ben, tu serais surpris. Ah, bon, ben écoute,
1: justement, c'est pour ça que je t'ai demandé de faire une chronique là-dessus. Il n'y a pas de grand zoo à Montréal comme il y a le zoo Central Park, mais il y a déjà eu un grand zoo à Montréal, qui n'était pas si grand que ça, mais qui était quand même central. Est-ce que tu connais le Jardin des Merveilles? Mmh, non. <rire> écoute, je te fais écouter un extrait. <rire>
4: l'ouverture officielle du jardin des merveilles. Et pour nous en parler, pour nous aider dans notre visite, nous avons avec nous Monsieur Bastin qui est attaché au bureau du service des relations extérieures des Défense de Montréal. Alors bonjour Monsieur Bastin.
3: Bonjour mademoiselle. Justement, nous voici devant le, le plan du Jardin des Merveilles tel qu'il sera réalisé. L'année prochaine. Seulement bon. les trois quarts sont terminés.
4: Ah, bon. Et Ordinairement, dans un zoo, on voit des animaux pas ordinaires. Mais ici, il y a quelque chose de spécial.
3: Mais justement, ici, euh, vous trouverez des animaux domestiques. Alors, pas... on... précisément, les citadins, en général, euh, Alors, ne connaissent pas on... les animaux.
4: Justement. Alors, on va montrer à nos citadins qu'est-ce que c'est que des animaux de ferme. Vous voulez bien
2: Certainement, avec plaisir. Oh.
1: Bon, alors là, je vous épargne toute la partie où ils vont visiter le, le Jardin des merveilles. J'aime
2: ça son animation à la Madame. J'aimerais euh, ça, y a une...
1: La Madame. Au moins tu l'appelles pas Mademoiselle, <rire> la pauvre. Donc <rire> juste préciser, c'était un extrait tiré là, des archives de Radio Canada pour euh, un petit, je pense, une petite capsule faite dans le cadre du 375e de Montréal pour euh, remémorer l'histoire de de la métropole. Donc on peut comprendre qu'il y avait un zoo. Au parc La Fontaine, il y avait un ben moi ouais, il y avait un jour au parc La Fontaine le jardin des merveilles dans le fond c'était un espace aménagé dans la partie ouest du parc La Fontaine de 1957 à 1988 quand même où on pouvait y retrouver euh, des animaux de ferme principalement fait c'était plus comme une fermette finalement
2: ah, une petite ferme avec des poneys
1: mais des sais, chèvres je sais pas si c'est ça l'année mais dans mon souvenir au centre de la nature de l'aval il y a ça mais je pense que c'est juste périodique à des événements OK, je pense pas que c'est à l'année. Mais bref, c'était comme dans après ils vont visiter le, le zoo puis tout pis là. <rire> puis là la, la, la personne qui fait l'entrevue euh, est comme "Ah oh, wow, un poney", puis là elle flatte le poney, puis après à voit comme une citrouille en un carrosse, puis genre c'est très c'est très littéral, c'est bien, même les enfants peuvent comprendre. Puis demande à une enfant genre "C'est quoi euh? C'est quoi pour toi? Ça représente quoi, ça? c'est le carrosse de cendrillon. <rire> c'est super bon. Je vous invite ben à écoute, aller voir. a un peu l'impression que c'est
2: ce qu'on fait sur le terrain.
1: Ben! <rire> on n'est pas si loin, finalement, de, on pas si loin.
2: du journaliste d'époque de découverte urbaine, mais cette fois-ci, euh, du Jardin des Merveilles.
1: Mais ben écoute, au lieu, si je peux aller un petit peu extrapoler là, les autres parcs, les autres zoos qu'on a au Québec, il y en a quand même pas mal. Je sais pas si tu les connais tous, mais... Et après, je ne le les nommerai pas tous. Puis
2: le zoo Grimby,
1: puis, euh, le parc Safari, il yeah. ben, y a le parc Omega aussi, qui peut ah, être oui. un peu considéré comme un safari québécois, je dirais. Le biodome à Montréal. L'insectarium même, tu pourrais dire. L'Aquarium de Québec. Il mm. y a quand même plusieurs endroits où on peut aller regarder... Euh, ben, aller regarder. Aller visiter les lieux d'un parc animalier, si on veut. Puis, euh, ben voilà, il y a plusieurs options. Mais le zoo et musée, pour moi, de ceux que j'ai visité je n'ai pas visité tout ceux de la liste, mais presque, euh, celui qui est le plus, euh, je trouve, là, qui m'a donné la plus belle expérience, disons. Bon, ben écoute, ouais, ouais,
2: ouais. Ben on va pouvoir continuer cette découverte-là avec les auditeurs et auditrices. Après la pause musicale, on va l'écouter Cédric saint qui, à ce qui paraît, a fait un très bon concert cette semaine. On va l'écouter « Ce qu'on ne veut pas entendre ». Et après ça, nouveauté de Vincent Paul, ex-FIX. On va l'écouter « Je pense que c'est toi ». Et on se retrouve tout de suite après, vous écoutez... Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3, La Marge.
1: retour sur les ondes de CSM 89.3, La Marge, l'émission Va sur ton chemin. Vous venez d'entendre deux chansons et vous avez entendu ce qu'on ne veut pas entendre de Cédric Saint-Onge. Euh, moi, je voulais bien l'entendre. Et tu le sais déjà de Vincent Paul. Deux
2: très bons euh, morceaux. Hein. Ben, J'allais dire des nouveautés, non, là, Cédric Saint-Onge, euh, son album, euh, il date quand même depuis quelques mois. Et donc, on va pouvoir aller sans plus tarder directement euh, sur le terrain. Euh, accompagné de euh, Nathalie Gerédigny, donc euh, directrice de l'éducation au zoo écomuséeum, euh, une ressource euh, forte à apprécier puisqu'on a pu lui poser vraiment toutes les questions qu'on voulait. Et euh, ben, vous n'allez pas trop l'entendre dans l'entrevue, euh, si ce n'est qu'en arrière fond. Il y a aussi Céline euh, Duperron, qui euh, est donc la zoologiste qui animait euh, toute cette activité là aussi, euh, à qui on a pu parler également un petit peu.
1: C'est parti, on s'en va dehors pour nourrir ouais. les renards roux et les renards arctiques.
2: Il y a les petits-enfants qui ont pris leur baquette de nourriture à donner. Il y a combien d'animaux ici? Euh,
5: plus qu'une cinquantaine okay. d'animaux. <rire> on a des mammifères, des oiseaux, des amphibiens et des reptiles. Alors À l'intérieur, il y a aussi... Les amphibiens. Tout seul, les amphibiens, des reptiles. Il y a des reptiles aussi en extérieur. Il y a plein de tortues qu'on peut voir plus facilement en, en été, été <rire> au printemps. Mais oui, ils vivent dans les étangs naturels. Et bien sûr, puisqu'on est en nature, et il y a, oui, il y a des, des enclos autour du site, mais il y a plein d'animaux qui viennent aussi. Alors ça fait que... Des la amis. place, est vrai. Bon, ça fait des amis, ça <rire> ajoute des amis, mais c'est pas un problème du tout, parce que c'est juste... Euh,
1: c'est une belle cohabitation. Euh,
5: exactement, ça fait, fait que ça soit aussi naturel que possible.
2: C'est mm -hmm. ça, puis vous êtes, entre guillemets, dans un, en fait, vous faites partie d'une réserve, entre guillemets, euh, verte de l'ouest de Montréal, avec l'arboretum oui, la réserve... Oh, euh... oui.
5: exactement. Alors, dans le passé, c'était euh, dans les années 60, je crois. C'était un site de... de, de de dépôts de déchets malheureusement. Okay. Alors depuis que le zoo a ouvert dans les années 80, on essaye, on a établi un milieu beaucoup plus naturel, <rire> agréable, plus vert, mais on continue à, à améliorer les sites et à ajouter plus d'air de vie. Où, par exemple, il y a des nouveaux ponts sur des, des étangs et des milieux humides que vous n'allez pas voir très facilement <rire> aujourd'hui. Mais... Euh, vous voyez que c'est quelque chose qu'on reste à conserver et à améliorer de temps
1: en temps. Là, on arrive aux renards. On voit qu'ils savent qu'on s'en venait les nourrir parce qu'ils sont sortis vite. Ils attendaient ça. Ça, c'est les renards roux, hein, c'est ça?
5: Exactement. Alors, on peut, les, on peut voir qu'ils ne sont pas nécessairement roux. Ouais. Mais on Ce appris... qui les différencie très facilement, c'est le point de la queue. C'est ça que j'avais je je demandé,
1: ouais. oui. Peu oui, importe oui, la couleur, oui. le point de la queue va être blanche. Hein?
6: C'est des gras enclos quand même. Ils
5: donne beaucoup plus d'espace qu'ils qu ont besoin scientifiquement pour qu'ils soient complètement à l'aise. Chaque pied carré a été étudié, chaque, chaque animal, vous allez voir, les aires de vie sont complètement différentes.
1: Ce qui frappe aussi, je trouve, puis c'est normal, mais c'est qu'il n'y a pas une distinction claire tant entre l'intérieur et l'extérieur de l'enclos. Comme on voit bien que c'est habitat... ça a été clôturé pour des besoins nécessaires, mais l'habitat naturel à l'intérieur est similaire à ce qu'on peut retrouver de l'autre côté bien. parce que c'est la même chose.
5: Exactement. Et de nouveau, c'est quelque chose qui est différencie des Comusones, des Vous voyez que ce n'est pas des, des structures. Euh... Trop flagrant, trop ouais. euh, touristique, <rire> trop euh, attraction. Non, c'est très naturel. C'est plutôt naturel, exactement. Et tout est fait sur place par l'équipe de projet, en okay. fait. Et c'est beaucoup de matériaux recyclés, beaucoup de bois recyclé Tout ce qu'on utilise, imaginez si sa table de vie, par exemple, on a besoin de les démolir. On va réutiliser tous les matériaux pour euh, en faire quelque chose. Pour les aménager ailleurs. Exactement. Euh, Alors, même, même euh, les, les, les tables que vous voyez à l'intérieur, parfois, c'est fait avec des, ah des ouais. matériaux aménagés aussi. <rire> vraiment un
1: beau travail. J'ai toujours trouvé que le renard était comme une espèce de, de juste milieu entre le chien et le chat. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. C'est vrai mais il y a un petit C'est définitivement euh, dans la famille des chiens et des loups, là, mais il y a comme un côté affectueux. Je sais pas. Un peu comme Oui, c'est ça. Depuis que je suis enfant, on dirait ah. que c'est ce que j'associe le renard à l'entre-deux entre le chien et le chat. Je crois
5: à cause de leur taille aussi.
1: <rire> Peut-être, oui, c'est tout petit. Ben, pas si petit mais il mais... y a plein
5: d'espèces de, de chiens qu'on qu laisse euh, comme, comme animaux domestiques euh, chez nous ces jours ci ont été, sont des descendantes
1: directes des, des oui, renards. écoute Romain, j'ai fait mes recherches puis il n'y a effectivement aucune ressemblance entre le renard et le chat qui est flagrante. Tu la...
2: sais je vais te le donner autre le côté autre uh, le côté joueur.
1: Ben tu quoi moi je pense que la raison pour laquelle j'associe le renard et le chat c'est que le renard et le chat sont petits touffu, intelligent puis euh, il te nargue. Ah. <rire> Alors que le chien puis le renard il se ressemblent peut-être un petit peu plus de manière physiologique sauf que le chien est complètement idiot et le, le renard lui est un petit peu plus
2: euh... Écoute c'est un peu euh, <rire> pour les chiens mais je pense pas qu'il y en a qui nous écoutent euh, en ce moment. Non
1: mais c'est qui votre chien là mais c'est pas tant intelligent. Non.
2: Mmh, mon chien est très intelligent. Ah, ok là. ok ok. On retourne sur le terrain.
1: Donc là, on est nourri directement avec les petites boules. On... La zoologiste est allée cacher certains des, des, a... des aliments qu'on a préparés avec l'activité, parce qu'il ne faut pas que ça soit juste donné. Puis ben là, le reste est mis dans les, les petites boules. Là. Donc on expliquait qu'il faut rouler pour faire sortir la nourriture pour éviter la paresse des animaux, <rire> qui quand même. Right ils savent qu'est-ce qui se prépare, parce qu'ils ils tournent autour, ils traînent. <rire> Ouais, tous les renards ici ont des noms donnés. Ils sont identifiés avec euh, des noms, là, comme des animaux de compagnie.
2: Tu penses, c'est qui qui donne les noms? C'est un concours?
1: Je sais pas. Ça va être les zoologistes. Hein. Ah, c'est million, c'est millions million comme tout. Je sais, j'ai juste l'impression que c'est fantastique, Mr. Fox. Oh. <rire> Quel excellent film.
2: Vous le pèse, vous le pèse.
1: On, on pourra parler peut-être euh, dans l'émission. On fera un segment sur c'est quoi les différentes... Euh... Bon, check. Les différentes manifestations des renards dans la culture pop, euh, à part What Does the Fox Say, euh, Fantastic Mr. Fox, euh, on fera euh, un petit topo là-dessus. Des trucs là, de Disney avec les renards. Roxy Rookie. Roxy oh, <rire> ça, c'est mignon!
2: Demandez, vous recevrez, Eric, euh, donc euh, petit topo sur les renards dans la culture pop.
1: Ben oui, puis j'ai fait le topo aussi sur ma culture pop. Euh, sur, bah, euh, j'ai fait le topo d'abord sur la culture pop en général, et après ça, j'ai été voir quest ce que moi je me souvenais, comme j'ai creusé dans mes souvenirs, voir c'est quoi le renard que ça représentait pour moi. Dans le fond, ben, d'abord, il y a les fables de la fontaine, le Corbeau et le renard, tu mm -hmm. connais sûrement la fable, ou le renard sur un arbre perché, tenait-en sur bec fromage. Oui. Donc ça, c'est quand même une image forte du renard, ça montre le côté rusé qu'on lui associe toujours. Ensuite, ben, comme tu le dis, il y a Roxy Rookie et Roxy Rookie 2. Oh, je pas il y avait Ils sont basés d'ailleurs sur un livre, hein, un livre qui est sorti pour enfants vraiment euh, il y a très longtemps. Un livre basé sur une histoire vraie? Mmh, ça le dit pas, mais je me, mmh. me mouillerais en disant que non. <rire> <rire> euh, ensuite, il ben, y a d'abord le méchant renard dans Pinocchio qui fait semblant d'être boiteux avec son ami chat, qui fait semblant d'être aveugle pour l'arnaquer. Mmh. Je sais pas si tu te souviens. Encore mmh. un renard qui arnaque. Et l'image forte, mais que, parce que moi j'aime les renards, ça, je l'associe au bon, aux gens gentils. Et c'est parce que j'ai beaucoup écouté Robin des bois de Disney oh quand j'étais jeune, ça. et que Robin des bois était un renard dans le monde de dîner Et c'est un renard rusé parce que c'est quelqu'un de très rusé, Robin des bois, mais rusé gentil. Puis c'est la seule représentation, ben non, mais Rocky est gentil le renard là, mais il est pas comme vu comme étant nécessairement le plus rusé. Alors que là, dans toutes les autres représentations, généralement on voit le renard comme quelqu'un de qui va t'arnaquer qui est rusé, qui va ben, avoir... tout faire valoir pour de ses le nommer, fins,
2: mais je suis peur. Ah, je <rire> suis peur c'est un renard. J'avais
1: oublié qu'est-ce <rire> un renard. Je suis peur, je suis peur. Le renard adora l'exploratrice. Non, mais dans Robin des Bois, c'est intéressant parce que c'est une des seules euh, manifestations du renard dans la culture pop que j'ai trouvée, qui est comme, ben, du moins la plus forte peut-être que je devrais plutôt dire, là, mais le renard est vu comme un être rusé, mais un être rusé qui bon. amène le bien plutôt ouais. que d'amener le mal.
2: Oui, ouais, ouais, ouais. je suis d'accord avec ça. Quand tu as commencé à parler, j'ai pensé tout de suite à Robert Desbois, moi aussi. On tourne sur le terrain. C'est qui qui choisit les noms des, des animaux? Normalement, c'est les animaliers.
5: Okay. Parfois, c'est un thème par, euh, par portée. Parfois, on donne un thème okay. par exemple. Euh, bah, c'est pas par portée, mais les dindons qu'on a, c'est tout des, des nicknames qui sont un peu comme des noms de dinosaures. Ah, mais... On a Rex, on a Mosac, Bormosaurus. C'est bon. C'est créatif, pour mais ne oui. pas repasser par les mêmes noms qu'on entend toujours.
2: Est-ce que vous avez déjà fait je sais pas, un concours avec les gens de saint anne de bellevue pour nommer je un animal
5: Oui, oui. <rire> non, avant que je travaille ici. Je me rappelle l'avoir vu sur les réseaux ah, sociaux.
2: En tout cas, j'ai essayé de chercher euh, dans les dernières publications euh, Facebook. On va leur donner. Ils sont très, très, très actifs euh, sur Facebook. Donc, il y avait vraiment beaucoup de posts. Euh, tu n'étais pas rendu. Ben, je me suis tanné rendu au 2 décembre. Donc, euh, je, peux hey, dire, <rire> je peux vous dire, auditeur auditrice... pas loin. Je peux vous dire, auditeur auditrice, que depuis le 2 décembre, il n'y a pas eu de tel concours. Mais, par rapport au nom d'Animaux Imerich, j'ai fait toute une découverte. Parce qu'au zoo... Ellen Trout à Lofkin dans l'est du Texas mmh. pour la Saint-Valentin. Ils offrent la possibilité de nommer un animal au nom de peut-être son chéri, sa chérie. Gratuitement? Euh, non, on échange d'une petite somme. Parce que c'est dans un contexte de campagne de financement. Okay. Mais c'est pas un beau renard ou une élégante girafe que tu peux nommer. Euh, c'est plutôt des vers de terre, des criquets euh, ou des petits rongeurs. Et en fait, tu l'auras deviné, Émeric, c'est plutôt euh, dans le but de nommer donc, un petit rongeur en l'honneur de son ex-chéri ou chéri. Et euh, ensuite, euh, ben, le rongeur
1: va être donné à manger. <rire> Impossible! C'est cela quand même les financements? Ouais.
2: donc euh, tu peux payer 5 pour euh, nommer une poignée de vers de terre en l'honneur de ton ex 15$ pour une poignée de criquets ou 25$ pour un petit rongeur.
1: <rire> Et que tu veux nommer une poignée de criquets le nom de ton ex.
2: Ouais, si ton ex, c'est genre Marie-Claude, t'es comme, tiens, moi je veux les criquets Marie-Claude. Fait y a une portée là, de criquets qui s'appelle Ils vont dropper ça, je sais pas, dans l'enclos des grenouilles ils vont tous se faire manger. Puis ils t'envoient un certificat la journée même pour dire que les criquets Marie-Claude ont bien et bien été <rire> mangés.
1: <rire> les criquets Marie-Claude,
2: wow! <rire> Donc euh, si jamais, tu t'es un peu rancuné avec ton ex, c'est une possibilité.
1: Ben on donne l'idée au zoo écomusé. Au zoo, euh,
2: zoo Ellen Trout de euh, Lofkin.
1: Incroyable. <rire> Qu'elle a expliqué qu'il y avait un des renards qui était plus timide et qui se, pré... qui se présentait souvent pas vraiment quand on faisait l'activité la... de... de déjeuner. Mais qu'après ça, elle passait la journée et la nuit à, à fouiller dans les cachettes de ses amis et de sa famille pour trouver la nourriture qui reste, puis à l'assurer qu'il y avait un suivi qui était fait auprès des animaux et tout ça, puis qu'elle n'était définitivement pas en train d'être affamée <rire> et de ne pas manger assez. On nous explique dans la présentation aussi là, que les renards arctiques bien évidemment sont à l'aise avec la neige, mais les renards roux aussi. Donc euh, on vient de nous expliquer que les zoologistes et les animaliers du zoo écomusée observent euh, souvent qu'est-ce que les les différents animaux mangent, préfèrent et tout pour être capable d'identifier après ça comment faire pour les traîner, bien, les train, fait que les euh, les, entraîner. les entraîner un peu pour qu'après ça dans les rendez-vous médicaux qui sont à peu près une fois par année on ait une facilité à à communiquer, travailler avec eux là pour faire euh, leur check-up médical annuel. Tu leur amènes
2: un petit œuf frais puis ils prêts à tout faire pour avoir
1: leur petit œuf. Donc, elle vient de rajouter aussi que, ben, les animaux présents aux zoos et au musées peuvent réagir à leur nom parce qu'ils ont été entraînés pour euh, réagir. par contre, faut pas l'utiliser trop parce que si on utilise trop leur nom et qu'on leur donne pas à manger quand on l'utilise, ça va les désensibiliser à leur entraînement. Fait que oui, ils réagissent à leur nom, mais on essaie de pas trop les utiliser parce que sinon, ben, ils seront plus, euh, ça sera plus utile qu'ils connaissent leur nom finalement là, pour, pour quand c'est nécessaire.
2: Je peux être traducteur. Ah oui, tu fais bien ça. C'est excellent. Est-ce que tu sais, Nathalie, c'est quoi la taille de l'enclos? En mètre carré? Euh... Comment on calcule la taille qu'ils doivent avoir? Normalement, il y a plein de
5: recherches. OK. Qui sont... okay. Ce qu'on appelle un home range, l'espace qu'un animal utilise en nature.
7: Mm
5: -hmm. Puis, on observe leur comportement. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? On peut prendre peu... la se cachée ou faire des ou Quoi que ça soit. Alors, basé sur plusieurs recherches, c'est comme ça qu'on choisit la taille de la terre de okay. Mais je ne sais pas exactement la taille de la ici, mais le zoo, en total, est plus que 11 hectares. Alors, 11 hectares. Entre...
2: Pour une cinquantaine d'animaux, on a dit. dit.
5: Euh, oui, mais ils ne sont pas tous ouais, ça, ça, à l'extérieur. Il y a plein d'animaux... <rire> les <'animaux>, reptiles. Euh, <rire> oui, bon, exactement. <Ça> les amphibus et <rire> les reptiles aussi. Non, mais avec les amphibles, les reptiles, on, on a beaucoup plus qu'une uh, cinquantaine d'animaux. Um, qu'on a plein d'animaux aussi en éducation qui ne sont pas en exhibit. Alors, il y a des animaux en exhibit qu'on prend pour euh, des présentations éducatives, que ça soit sur le site ou même dans des écoles. On s'en va dans des écoles faire des présentations, souvent. Mm -hmm. bon. pour ces genres de présentations, on utilise euh, beaucoup d'oiseaux de proie, que ce soit mm -hmm. des hiboux ou des aigles.
1: Est-ce qu'il y a des animaux que vous avez qui hibernent durant l'hiver, donc qui sont oui. comme mis ailleurs pour oui, la période d'hibernation?
5: Par exemple, l'ours... Il a sa, sa, propre, euh, sa propre chambre, sa propre ouais. den exactement. Alors, elle peut hiberner là-dedans et rester pendant l'année. Il y a une caméra, alors on peut s'assurer que tout va bien pendant mm -hmm. l'année aussi. Et en fait, les ours, oui, ils hivernent mais ils se réveillent de temps en temps aussi. Ouais. Alors, ça nous donne la chance de voir ce genre de comportement aussi. C'est pas quelque chose qu'on montre au public, c'est juste pour euh, ouais,
7: ouais, ouais. qu'on
5: puisse la surveiller. Et il y a d'autres animaux qui ne peuvent pas rester dans leurs aires de vie, alors comme euh, certains canards qui migrent. Alors on a des mm. espèces d'oiseaux qui ne sont pas des espèces migrateurs, comme les corbeaux que vous voyez ici. Alors, oui, on, on passe à côté lèvres.
1: de l'enclos des corbeaux, perchés sur leur euh, <rire> <deux> perchoir, <Ouais, rire> Deux beaux corbeaux.
5: C'est comme si c'était des statues. Hein. <rire> les corbeaux sont tellement, tellement sociaux aussi. C'est tellement fun. Mm. Bon. Alors parfois enfin, on a des déjeuners avec les corbeaux aussi. Ah, ouais. mm.
2: Est-ce euh, qu'ils parlent? <rire> euh, non. Ils, ont okay. ils ont beaucoup de sons.
5: Ils ont beaucoup de sons. Ils sont tellement intelligents. Ouais, ils reconnaissent les animaliers. Ils reconnaissent ah ouais. le monde ah, qui passe. Est Est-ce pas. pas. est que
2: c'est l'espèce la plus intelligente qu'on a ici? Ah, Je dirais pas ah, mis les oiseaux, c'est sûr. Enfin,
5: Parmi
2: les oiseaux, c'est sûr. Ah. Donc là, on a une espèce d'aquarium. Ah oui, on voit les loutres au fond. Ah. Les deux belles nouvelles loutres oh. qui ont été accueillies euh, il y a... Il y a à peine quelques mois. C'est tellement fun, une petite lutte. Ah, c'est tellement beau. là. Je pense que c'est un animal que je trouve... Euh...
1: C'est gracieux, élégant. C'est l'animal qui me
2: fait le plus craquer. Si
1: oh.
2: Ouais. Ben écoute, Emric, on va aller en musique. Après, ça va être la fin de la première heure de radio. Il va y avoir les pauses publicitaires. On se retrouve tout de suite après. On va aller écouter le morceau B de Gimme Love. Euh, non, on va aller écouter Gimme Love de, du groupe B. Oui. Et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3.
0: I Dans le balado de Rad, le journaliste Olivier Arbourmas discute avec des gens pertinents sur des enjeux de société ou des sujets d'actualité et il découvre l'identité de l'invité en même temps que vous. Ça donne des échanges sincères et des réflexions spontanées sur plein de sujets. Un peu comme dans un souper entre amis. Le balado de Rad À écouter sur Radio-Canada, audio. C'est Eliane de la Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM. Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez les rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM
6: 89,3FM.
3: Yo c'est Dope gang. Dope gang Vous êtes à l'écoute de CISM Let's go J'aime
4: J'aime Alexandre
3: Oui moi. C'est quoi ton nom Mon nom Alexandre Pas moi Et nous faisons partie des trois accords Et nous aimons CISM J'aime CISM Hello, ici c'est Petit Belivo. Puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radiocampus de la planète Terre. La salle Annexe 3, en plein cœur de Laval, vous invite à danser au son de quatre spectacles. Du 7 au 10 février, chaque soir, la scène vibrera aux notes Daily Rose, Lumière, Violette Pie et Command de bord. Dans une ambiance boîte noire, l'admission générale vous fera vivre une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site co-motion.ca pour vous procurer des billets dès maintenant.
0: Jouer du ukulélé, ça s'apprend. Réaliser un reportage, c'est faisable. Danser la salsa, s'empiler sur les pieds de son partenaire, c'est possible. Arts visuels, cinéma, communication, création, danse, langue, médias, musique, photographie, théâtre. Pour exprimer votre créativité, inscrivez-vous aux ateliers culturels de l'Université de Montréal sur vieétudiante.umontreal.ca. En prime, profitez d'un 20 de rabais sur votre inscription à un atelier avec le code promo CISM893.
3: plus d'informations.
0: Vous écoutez CISM 89.3 FM
1: Retour à la deuxième heure de « Va sur ton chemin » sur les ondes de CISM 89.3 La Marge. Vous avez écouté beaucoup de chansons depuis les publicités. On non, a écouté « Gimme Love » du groupe B, le groupe ouais. acadien qu'on apprécie beaucoup.
2: Après, on a écouté « En entendant » de Baila de son album « Roche humaine ». Et euh, finalement, pas une découverte euh, parce que son nom me disait quelque chose quand même depuis euh, quelques mois. Et on a écouté euh, Loane euh, Loane La et son morceau son morceau pardon j'ai déjà rêvé à toi l'été euh, Loane Larobina, ce qui si je me trompe pas a participé à, à la compétition ma première place des arts qui a pris fin euh, hier soir avec euh, la victoire de euh, Blonde Naturelle si je ne me trompe pas euh, blonde naturelle, que j'avais pu voir en concert cet été euh, aux Escoumins. Ah? Hein? ouais au Kibakwa des Iskoumains. Euh, on passait sur par route, là. Sur la route, sur ouais, la on passait par là, puis ça tombait que la soirée qu'on était là. Elles étaient là aussi. Eh ben. euh, c'était bon? Chanson, euh, ouais, chanson style cabaret, euh, un peu... Euh, j'ai envie de dire un peu grasse, là, dans le sens un peu humour gras, okay. mais d'un point de vue très féministe, c'est tout. Mais okay,
1: okay. c'est
2: pas pour euh, c'est pas pour les oreilles chastes, disons Je ça comme ça, ça. mais euh, c'est très bon euh, quand même. Et donc, on va pouvoir euh, continuer en cette deuxième heure euh, notre visite de, euh, du Zoo Éco-Museum euh, de Saint-Anne-de-Bellevue. Euh, on, euh, on, Je pense qu'on en a encore un petit segment, mais on se dirige tranquillement des renards euh, roux au renard arctique. Je pensais qu'ils allaient être plus proches que je vais pas te cacher. Parce qu'ils étaient
1: euh, plus amis que ça.
2: Ben j'étais comme ah, ben, tant qu'à mettre de Renard, tu mets euh, tout le monde à côté là. Mais
1: j'avoue que c'est une question qu'on n'a pas posée, mais pourquoi ils n'étaient pas dans le même enclos
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tant qu'ils cessent. Il doit avoir des très bonnes raisons. Ouais, que, euh, moi j'imagine. <rire> Donc, euh, on retourne sur le terrain, euh, à l'Écomuséum de Sainte-Anne-de-Bellevue.
1: Donc c'est vraiment un parcours planifié. Donc on part de, de la petite cabane dans laquelle on a été fait le chalet d'accueil. Là, où on a fait de l'activité. Donc
2: Puis, dans il y a un parcours les
1: parcours à traverser avec différentes couleurs, sections. Avec les, pour les animaux, dans animaux, dans les animaux,
2: grand corbeau, renard roux, pécan, lynx du Canada, ours noir, coyote, euh, les renards. Les ratons laveurs, les loutres, des, des dindons
1: sauvages, des aigles, le porc épique et le cerf de Virginie. Puis il y a une les... volière aussi, on peut voir, là. ça ne dit pas tous les animaux à, à l'intérieur. Puis bien évidemment, les amphibiens qui sont à l'intérieur, euh, dans le sous-sol. Ouais, euh... on va pas y voir les reptiles. <rire> ah ouais Les serpents, ça fait. Vous mm. pas les serpents?
5: Ben je viens de
2: l'avant <rire> C'est pas... Euh, c'est pas mon... C'est bon. plus gentil qu'on pense, hein. Tout mon animal
1: mais de ben prédilection. Tout toutes les couleurs, couleurs, ben exactement. oui. Ça surprend toujours quand t'en vois une qui te passe devant, par exemple. Mais... C'est
5: ça le fun, spécialement dans les présentations dans les écoles, quand on dit qu'on a une couleur, on s'attend parfois à des petites couleurs.
2: C'est des
1: gros trucs. On so parfois on fait sortir de, de, de grosses couleurs. Une grosse
2: couloir, des
6: grosses
2: ouais. couleurs. Mais Je ne sais pas à quel point aussi, mais tu sais, c'est une activité très bilingue. Ouais. Que je sais pas s'il y a des parents qui amènent leur enfant dans cette tech-là aussi, de comme une activité ludique, le fun, pratiquer son anglais.
1: Qui sait? Ou son français?
2: Ou son français.
1: Ah. Ben oui, c'est accessible. L'activité est en anglais ce matin. Mmh. Là, on entend les corbeaux. Ah ouais, qui croissent. Euh, oui, l'activité était en anglais ce matin, mais était quand même très accessible en français et tout. Là. On est capable de comprendre. Il y a des images, euh, il y a la vidéo, ouais, puis puis les animateurs et tout qui sont là, là. Ils parlent français, donc ça ça fait un pont. Bon, là, on arrive à l'anglo des renards arctiques, tout aussi gros que l'autre devant. Il y en a un là-bas aussi. Donc, leur fourrure blanche. Euh, Mignons. Ils, mignons. Hop, ils font le roi de la montagne. Ils courent, ils jouent. il ben, ils jouent. Ils veulent venir manger. <rire> on en a des plus petits formats. Ça doit être les, les, les derniers-nés. Ah, on en a un petit grisou ici. Aussitôt parti, aussitôt garoché. <rire> les rares articles, ce sont sur la nourriture.
2: Donc, pour le déjeuner des renards arctiques, euh, il y a une partie de la nourriture qui a été mise dans une espèce de module de jeu euh, qui tourne euh, où les renards jouent avec. Puis il y en reste un peu qui sont distribués aux enfants. Puis là, les enfants ils vont le lancer dans l'enclos euh, avec euh, comme à peu près seule consigne lancer les postes directement sur, sur les, les animaux. <rire> Donc, aucun renard n'a été blessé par un projectile d'œufs ou de vieux poissons. Euh, les les petits-enfants ont quand même bien respecté les consignes.
3: Mais ouais. c'est vrai
2: que c'était quand même très, 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 très cute. Et euh, ben, c'est ce qui euh, conclut notre visite euh, des renards roux et des renards arctiques. Et ben on s'apprête maintenant à aller découvrir euh, le reste euh, du zoo avec euh, notre... Euh, notre, notre guide personnel, disons ça comme ça. Ouais. Euh, Nathalie, donc, qui est la directrice de l'éducation. Et euh, notre première année, notre premier euh, arrêt, pardon, elle nous amène dans la volière, qui est, euh, est l'endroit qui abrite euh, leur population de canards, mais pas que. Bon, vu qu'on commence une petite tournée. Euh, ben ouais on peut continuer. Une petite tournée du zoo. Qu'est-ce que tu as à nous proposer, euh, Nathalie
5: on peut juste se promener, puis s'il y a quelque chose qui tous les animaux, je
2: n'ai pas de préféré. Ah. <rire> non, t'as pas de préféré C'est comme des enfants. Ouais, enfants. enfants. Peux...
5: Peut-être que j'ai un préféré, mais je peux pas vous le dire. C'est comme les enfants.
1: <rire> puis on voyait la volière euh, juste avant d'arriver à l'enclos. Est-ce oui. que c'est... Euh, ben, J'imagine qu'il y a une, une différente d'animaux à l'intérieur, euh,
5: un type d'oiseau. La, euh, la plupart sont des canards, une pernache aussi qui s'est habituée à être avec des canards, alors elle croit qu'elle est un canard. Alors, alors la volière c'est super cool parce que tu peux, bah, vous voyez le filet en haut Ouais. Alors c'est ça, c'est comme tu es dans l'air de vie avec les animaux. Alors ok. Peut-être on peut rentrer d'ici.
1: Ah ok, demain, on peut rentrer nous oui. dans
2: la volière. Nous sommes donc rentrés, nous, dans, dans la rivière Et euh, ben, on a vu cette euh, bernache qui, je ne sais pas si on peut encore l'appeler bernache puisqu'elle n'est plus vraiment euh, socialisée comme une bernache. Oh, C'était si
1: drôle. Hein. C'était
2: tellement drôle. Là. Tu
1: vois, ça, ça me faisait penser aux vrai.
2: <rire> Mais c'est vrai, euh, donc, euh, comme Nathalie euh, l'a mentionné, c'est une bernache qui se comporte en tout point comme un canard. Donc, euh, elle a vraiment une démarche de canard. Euh, elle est vraiment plus... Euh, comme aplatie sur elle-même, un peu plus comme un canard est euh, généralement, là, plus qu'une une bernage qui, qui me semble, pourrait être plus debout, là, qui se tient plus droite, on pourrait dire, peut-être. Oui, peut-être. Euh, ouais, C'était une expérience euh, très, euh, très particulière, très drôle.
5: Ici, euh, je vais vous laisser deviner ce qu'on a ici, sans regarder un Sans regarder les okay, okay. Il
2: <rire> euh, mmh. oh, y a une boîte aux lettres. C'est tout petit. T'as un petit enclos. Moi, ça me, petits... des... euh... ça me fait penser à des... faut regarder dans les arbres. Ça me fait penser à des raccoons.
1: Des rats là-bas C'est des rats à cause de la boîte aux lettres, tu
2: dis ça <rire> ben, Chez moi, la boîte aux lettres, c'est comme une fausse poubelle, ça fait le milieu. Ah. Ça... <rire> ça fait milieu. urbain. C'est vrai <rire> que Il y a une
1: fausse maison aussi avec un faux balcon.
2: <rire> Ils sont cachés où là dans la cabane Dans les arbres
1: mais ils peuvent sortir d'ici s'ils veulent, les ratons laveurs? Euh, Il n'y a pas d'enclos qui protègent au Honnêtement, complet?
5: ils ne peuvent pas sauter d'un arbre à un autre et tout a été coupé d'une façon qu'ils ne peuvent pas okay. sortir. Mais souvent, on a des ratons laveurs...
1: Qui viennent de l'extérieur? De
5: l'extérieur. Ici. Honnêtement, moi aussi, si j'étais un raton laveur, je n'aurais si, pas pourquoi sortir. J'ai tout ce que je veux ici. Ben aussi. oui. Je ne vais pas à aller fouiller dans les poubelles.
1: Ça, C'est des ratons qui ne sont pas autonomes à l'extérieur non plus, donc ils vivent ici. Euh...
5: Oui, ils se sont habitués à. Être, euh, se sont... <coughs> et...
1: Mais les petites mains des, ra des ratons laveurs, je trouve, c'est comme s'il y avait des gants noirs, puis ils te regardent avec leurs mains Mais
2: humaines, on
5: dirait. Un <rire> peu. On dirait ouais,
2: des petites mains de bébé.
5: <rire> Alors, ils ont beaucoup de, de euh, nerve endings, le de bout de nerf très sensible. Sur leurs pattes, c'est pour ça qu'on les, mmh. les a appelés. les a dès le début des ratons laveurs parce qu'ils pensaient qu'ils qu lavent la avaient... nourriture. Ah. Mais en fait, ils sont en train de chercher leur poids. Mais au lieu de chercher leur poids, ils sont aussi capables de voir s'ils ont des prédateurs ah. autour d'eux. Alors ah, qu'ils de les laver pour chercher la nourriture dans l'eau. Ah. Voilà nos dinosaures.
3: <rire> les dinosaures. Et
5: les dindons. Les,
1: <rire> les dindes sauvages. Ça aussi, on les connaît bien à Montréal. Là. Il y en a dans le coin, non? Naturellement, oui. proche. Oui, oui. Là.
5: On les voit souvent même euh, sur le boulevard euh, Morgan qui est ouais. juste... Ouais, euh,
2: qu'on emprunte pour venir ici. ici, hein. ici ouais. Puis là, je sais pas, tout à l'heure, on disait, par exemple, que les renards, ils avaient des super bonnes oreilles et tout. Est-ce qu'il y a déjà eu des enjeux notamment? Parce qu'on l'entend quand même, la 40 ici qui fait un bruit en bas. En... Mm. Est-ce que ça fait comme une interférence ou vous n'avez jamais eu de problème avec ça? C'est bonne
5: question. À date, on n'a pas eu de problème avec. Pour voir après avec l'ouverture du train aussi. Ah ouais. Mmh. assez proche d'ici, mais je crois pas que c'est assez proche pour avoir. Vraiment dérangé. Est vraiment dérangé. Vraiment. On est encore sur l'île de Montréal, mais on est tellement à l'ouest ouais. qu'on ben, est con. Qu quand... presque pas sur
2: l'île. Quand on est arrivé, on est sur... on a sorti de l'autoroute, puis là t'arrives. Comment on sent... on sent campagne, on sent ouais, rural une belle ambiance. Euh, <rire> très cosy. Mmh. Ça fait la
1: différence,
5: hein, la plupart d'entre nous. On...
1: En, ah. en ville. Des pigeons. Des pigeons ouais. Ah oui pigeons. <rire> Ah ben là on voit les chevreuils. A... Mm -hmm. On peut le voir. Euh, de... C'est ah, des, des chevreuils Tu me ouais. ouais. ouais.
5: bah, Non, on les a fait des cerfs de vies. Cer cer ah, qu'est-ce que j'allais dire Des cerfs. Euh... En, en ok. Il fallait oublier de le montrer. Mais euh, dans le même air de vie que, que les cerfs. Pour parce qu'ils
1: peuvent vivre oh, ensemble. Ça, ça hiberne, non, par contre? Euh, non. C'est quoi qui hiberne? C'est le. Il y en a beaucoup, là. Il y, a. Oui. <rire> il y a beaucoup de mammifères qui hibernent, la plupart n'hibernent pas, ce
5: qui veut dire. Ah oui, qui il y a, y a, y a la verne. différence?
1: <rire> ben, je remonte à mon primaire, là, quand on apprenait les différentes espèces d'animaux. Oui, c'est hiverner, hiberner. <rire> hiberner. <rire> c'est quoi la différence? Hiverner, c'est seulement. C'est quoi la différence? Ben, écoute. Le terme est souvent mélangé parce que « hiberner » et « hiberner », ça vient un peu de la même famille. « Hiberner » s'emploie à propos de certains animaux pour signifier qu'ils passent l'hiver dans un état d'engourdissement ou de profonde léthargie. Okay. Donc, ils dorment, grosso modo. Alors que « hiberner » s'emploie à propos d'animaux qui passent l'hiver dans un lieu plus tempéré sans pour autant hiberner. Ils vont dormir un peu, mais pas genre dans un sommeil profond jusqu'au printemps. Ils ressortent quand
2: même de temps en temps...
1: Ben ouais Où ils vivent bien Dans leur petit chez eux C'est comme si tu t'enfermais Dans ton sous-sol Avec ta moisissure Comme
2: Ça euh, serait comme des écureuils euh,
1: Ben j'ai pas vérifié Fait que je veux pas m'avancer Mais ah bon. je à dire que Ben non Ils se promènent dehors Les, les écureuils Ils n'hivernent même pas Ben ils font pas Des
2: réserves de nourriture
1: Puis Ah ouais Peut-être que c'est plus ça Que tu veux dire Je comprends Ce que tu veux dire
2: En tout cas On continue Notre découverte
1: ah, Un petit labyrinthe mm
5: -hmm, Exactement C'est un labyrinthe côté il
1: côté, les
2: maintenant. Parce que c'est difficile à
5: déneiger. Ah oui, j'imagine. <rire> mais en été, c'est. C'est le fun. Cas, les... Ouais, ça. Souviennent <rire> de ça souvent plus.
2: Est-ce que c'est, <rire> -ce est... ça doit être, j'imagine, ça doit être plus occupé ici en été qu'en hiver, ou ouais. En
5: général, oui, mais on reçoit beaucoup de monde en hiver malgré le fait que la température n'est pas aussi...
2: Ben, quoi qu'aujourd'hui, on est chanceux. Ben, oui, oui. c'est une belle, une belle journée. Et journée on et a matin, cité et
5: Mais par exemple, les, les, les deux derniers week-ends, il y avait beaucoup plus de monde parce que c'était pendant le temps de fête. Mais aussi, on avait des présentations à côté des aires de vie avec des, des zoologistes et des guides naturalistes okay. qui, euh, qui présentent plus de faits à propos des animaux et tout ça... Alors ça ça ajoute quelque chose Désolé. pour que.
7: <rire>
5: Merci Michel. Merci, ça va toi ah, C'est ça, on essaye d'ajouter de, des choses pour que. Parce que oui, c'est cool de venir voir des animaux. Oui, on a des pancartes éducatives. Mais si t'as quelqu'un là-bas, tu peux leur poser des questions. Ouais. Ouais. Quelqu'un à... dit des faits intéressants.
2: Un enfant de 8 ans, c'est vraiment plus apte à écouter qu'à qu lire. Là. Ouais, exactement.
5: <rire>
2: wow, Lucie est beau.
5: Alors ça c'est notre buse à queue rousse Le fait le plus intéressant Sur les Red-tailed um, red hawks Ou les buses à queue rousse C'est que le son que vous entendez dans tous les films
1: uh, ouais.
5: Le son des aigles C'est toujours leur son
1: Ah uh, ouais. Même toujours.
5: si c'est euh, Une autre espèce sur l'écran C'est toujours leur son Alors Parce que c'est le plus distinct C'est plus, plus, distinct, plus euh...
2: le plus marquant ouais.
5: Les, si, tu en, si tu le compares au son des autres espèces tu fais ok ouais, je préfère écouter <rire> ce son que, que les autres c'est probablement ça oui c'est une espèce qu'on qu trouve euh... normalement les espèces que tu entends dans les films c'est parce que c'est les espèces que tu trouves dans les alentours de Hollywood mm -hmm. alors euh, c'est ce qu'ils ont trouvé ouais. des choses <rire> c'est ouais. même juste pour euh, les, les, les grenouilles le ribbit ribbit c'est pas ça le vrai. son que tu entends de la plupart des
2: Outre l'aigle et la grenouille, j'ai voulu creuser pour aller voir quel autre son euh, d'animal on usurpait pour euh,
1: un autre animal. Les bienfaits de notre industrie cinématographique. En effet,
2: donc euh, je suis allé creuser, puis euh, j'ai pris une référence euh, cinématographique, Émeric, en animal. Je parle évidemment de Jurassic Park. Oh! Et euh, donc je suis allé voir, il y, y a plusieurs articles qui ont été faits sur les animaux qui ont été utilisés pour faire les bruits de dinosaures. Hein, parce que, ben. Euh, visiblement les dinosaures n'existent pas donc ben ils n'existent plus plutôt euh, peut-être qu'ils n'existent pas qui sait euh, et euh, en fait je suis allé voir quel animal donc a été pris pour faire ces bruits là tiens toi bien le t-rex ils ont pris euh, un mix de bruits d'éléphants d'alligators et de tigre. un mix hein? ils ont tout mixé ça ensemble puis ça fait le bruit du t-rex euh, le euh, dilafosaur ils ont pris des bruits de cygnes le, le brachiosaure, oui, le ont pris le bruit d'âne. Et euh, le plus drôle, c'est le vélociraptor. Est-ce que tu as une idée qu'est-ce qu'ils ont pris
1: mmh. comme bruit
2: pour faire le bruit du vélociraptor Un renard, une voiture, une voiture, tu penses Mais non, ils ont pris des bruits de tortues en pleine reproduction.
1: Ah, mon Dieu. Pour
2: faire euh, des bruits de vélo de, vélo
1: de Mais tu sais quoi, j'avais jamais pensé, mais c'est vrai qu'on euh, invente les sons des dinosaures. On ne sait pas, c'est quoi le son qu'ils faisaient concrètement. Peut-être qu'ils parlaient comme nous. <rire> Écoute, qu'ils avaient des
2: émissions de radio, les dinosaures, qui sait?
1: On ne le saura jamais. On ne le
2: saura jamais. On va pouvoir retourner euh, avec un petit dernier segment pour finir avant d'aller en musique. Puis t'en avais dit, en avais parlé un, un petit peu au début, mais la plupart des gens qui viennent ici, c'est des gens du West Island ou ah. vous allez chercher vraiment des gens de partout à travers le Québec?
5: La plupart qui viennent à plusieurs reprises sont de la région, mais de plus en plus on voit du monde de partout dans le Québec. Oh. Vous voyez un pigarque à tête blanche.
1: Mais ben oui. C'est oh. super ça, grand. Ça, Est-ce wow, ouais. est, est que c'est lui l'aigle euh, sur le drapeau américain? Exactement. Okay. C'est le plus connu répandu.
5: C'est le plus répandu. il en a
1: pas une aux États-Unis, non? Il y
5: en a, y en y a est... assez, mais on les trouve plus au Canada pendant la saison de reproduction. Mmh. Il y a plus de populations qui restent aux États-Unis, mais pendant la saison de reproduction, ils partent un peu vers le oui, nord, okay. alors on les retrouve ici. Mais eux sont mais les « les, les trash pandas » des oiseaux, honnêtement. On okay. les trouve beaucoup dans les poubelles, ah ouais? dans les milieux urbains. Oui. Oh,
2: mon Dieu. J'aurais peur d'ouvrir mes poubelles. Moi <rire> Autant le pigeon, c'est correct, la moitié c'est correct, mais un neige, une piga à la tête blanche...
5: Euh... Oui, mais ce que tu demandais avant, alors les, les écoles, on en trouve de partout dans le Québec. On a même une école qui vient de l'Ontario mm. la semaine prochaine. Okay. Alors, bah je suis ouais, sûr que ça arrive plus, plus souvent, mais... Ça, petit à petit, moi, je, moi, je vois d'où les écoles s'en viennent aussi. Alors, on essaye de de pousser un peu les activités. Par exemple, s'ils viennent plus tard en journée, comme ça, on peut adopter quelque chose à, à leurs heures. Parce qu'on ne va pas le faire entrer à 9h du matin s'ils s'en viennent de l'Ontario, ouais. par exemple. <rire> mais euh, oui, non je crois que de plus en plus, pas je crois, mais ça se voit que de plus en plus, on attire plus du monde. Voilà, vous êtes, vous êtes ben là, oui, vous avez ça. entendu parler.
2: <rire> la pigale, c'est ça ce qu'on disait qu'ils pouvaient euh, manger des renards ou...
1: C'est la
5: royale et lart OK. J'en ai
2: pas d'enfant.
1: Alors, oh, pour l'instant!
5: Parce <rire> ouais. qu'on avait dans le passé! <rire> okay.
1: Puis comment ça marche quand vous accueillez des nouveaux animaux? C'est quelqu'un qui vous contacte ou c'est vous qui allez vers... C'est
5: plein de connexions, de collaborations, de networking c est, c est avec beaucoup de monde. Et c'est fait par le département de soins animaliers.
2: OK. Alors... Oh, lui, il est proche.
5: Oui, il y en
1: a deux. Bah, oui, direct dans notre visage.
2: La belle tête
5: c'est lui qui peut. C'est lui bon, qui peut se C'est S'il a vraiment faim... Ben oui, alors on peut voir
2: ça, avec le bec. <rire> mm -hmm. On le
5: trouve souvent perché dans sa table ici. Ça...
1: Est-ce qu'il y a un... Là, c'est peut-être niaiseux comme question. Mais, mais est-ce qu'il y a un oiseau de proie qui peut être un prédateur de lui-même? Non. Aucun? -ce a... bah... Le griffon, mais ça n'existe pas. Ça peut faire. <rire> ça peut
5: attaquer. Ça peut attaquer, mais normalement encore. Quand...
2: Ils ne okay. se chassent pas entre eux.
5: Oh. Il oui, n'y a aucune raison. pour, non. pour chasser. Ouais. On a un jardin qui est plutôt un potager, puis on a un butterfly garden, on a plusieurs ah. espaces de végétation. Des abeilles aussi? aussi?
1: Faites-vous de l'apiculture? Euh,
5: non, oh, ça c'est juste ça, une mais... structure comme ça. Okay. Ouais.
1: Parce qu'il y a une structure en forme de... est
2: <rire> Parce que par exemple, dans votre potager, si vous faites des citrouilles ou whatever, est-ce que vous utilisez les citrouilles après pour nourrir les animaux? Exactement. Ah,
5: non, ouais, non, bon. exactement
6: pour ça.
2: Ah ouais regarde, là, on voit bien un... le loup, là. Oui. Ou ah. un coyote. Non,
5: ça, c'est un loup.
2: OK. <rire> <rire> juste <regarder.
7: rire> Donc,
5: vous avez les coyotes de ce côté-là. OK. Mais les loups, juste à côté. Les coyotes, parfois, on les trouve de l'autre côté de la colline. Alors, c'est possible qu'on les verrait pas.
1: Puis ça, ça cohabite pas très bien, un loup et un coyote ensemble. Hein?
5: Ah, non, non, on les trouve dans les mêmes aires de répartition okay. et... Ça juste pas tant que ça. Non. Mais. Partage pas les meuses, là. Mmh,
1: ouais, mais non, pas du tout. Les coyotes
2: sont solitaires, ils ne vivent pas en meute. Ah ouais, ah bon. Je sais pas toi, Emmerich, mais euh, moi pendant longtemps, en grandissant, je sais pas, j'avais vu l'information de vous, mais j'ai vraiment cru pendant longtemps que le coyote c'était un mix entre le chien et le loup. Comme un hybride d'un chien qui sens, avec un, ça. Un, un, un loup. Mais euh, non, peut C'est un, une espèce à part entière. Hein? Ça, ça vraiment aucun lien, mais j'ai vraiment été surpris quand elle nous a dit que le coyote était solitaire. Moi aussi. Euh, je l'imaginais vraiment en, en meute. Euh, on va aller écouter de la musique des nouveautés. On va aller écouter, évidemment, dans ma tête d'Etienne Dufresne pour euh, marquer son nouvel album qui a été publié ben, cette nuit à minuit une. Je te crois pas. Et euh, Après, on va aller écouter Conifère et le morceau de Luge. On se retrouve après pour notre dernier segment de visite du Zoo Écomuseum de saint anne de Bellevue.
4: J'avais des bas dans mes sandales. J'avais le goût de me penser bon un penchant pour le théâtre. tatouage toi, je donne dragon dans le cou. Une vie banale pour un garçon qui sent plus rien, qui sent pas bon, plate comme de l'eau municipale qui goûte le plan. Je me suis dit, hey, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Dans ma tête, dans ma tête, j'ai vu ma face dans le journal. Mon père est fier de son fils tant pourtant portage le plus poche dans le Je m'ennuyais, puis je beaucoup une vie spéciale pour un. Comme la rue principale Sans ses piétons Tu me dis que l'amour se trouve Tout seul, moi j'ai le goût De dire ta gueule Faudrait peut-être changer de cassette Si tu veux faire le deuil Puis j'ai tout ce que je veux De toute façon Les meilleurs ingrédients Les mêmes amis Les mêmes questions Pas oh, de chicane plus de chansons, je me suis dit Hey, que c'est qui se passe dans ma tête?
2: « Va sur ton chemin » sur les ondes de CISM 89.3 la marge. Vous venez d'écouter, donc, Étienne Dufresne euh, de son album « Étienne Dufresne fait des efforts. Euh, le morceau « Dans ma tête » en concert si je me trompe pas le 7 février à la salle Arosa pour son lancement d'album il y a des bonnes chances que nous y soyons donc peut-être que vous allez nous croiser vous savez pas trop on ressemble à quoi donc suivez les voix et après c'était le morceau déluge du groupe conifère et on va pouvoir tranquillement henrik se diriger vers la sortie du zoo on a un petit dernier 15 minutes de visite à travers, euh, à travers le parcours, euh, à travers la neige. Donc, euh, un autre petit 15 minutes de moi qui est trop essoufflé. Ah. <rire> quand je réécoutais l'enregistrement, euh, j'étais comme, mon Dieu, que je respire fort. Il puis... faut dire
1: que c'était une super journée puis qu'il neigeait à gros flocons. Ben,
2: il neigeait, il faisait pas froid-froid, mais t'sais, il y a quand même une espèce de. Ben, une petite fraîcheur. là Ouais. Donc, euh, ouais. Donc on va le mettre ça là-dessus. C'était pas évident de marcher. Là. <rire>
1: Est-ce que par manque d'espace, ou manque de ressources, ça arrive que vous deviez refuser d'accueillir des nouveaux animaux qui ont besoin?
5: Oui, ça, ça, ça arrive parfois. Normalement, Miguel, on a des choses behind the scenes, on a des structures ouais. là-bas pour euh, accueillir plus d'animaux mais souvent ah oui c'est vrai j'avais je, 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 pas complètement répondu à cette question <rire> par c'est beaucoup de networking avec d'autres établissements c'est pas que c'est la seule option pour l'animal de venir chez nous ouais. souvent
2: okay. il y a plusieurs euh, euh, l'animal euh, est proposé oui. à plusieurs endroits
5: ouais, et si par exemple on a un animal euh, qui est vraiment important pour la mission du, du zoo comme on avait une loutre qui est décédée euh, cet été et ça a complètement Changer la, la, le moral et l'attitude au zoo, spécialement parce qu'on trouve la loutre sur notre logo mmh. du zoo. c'est tellement important de réaccueillir d'autres loutres. Alors mmh. c'est quelque chose que l'équipe a travaillé plus que normal pour acquérir. Alors parfois c'est des animaux qui, euh, qui nous viennent ouais. sans qu'on les chercher, mais plus souvent c'est des animaux que nous oh oui. on propose à acquérir okay. aussi.
2: Puis par exemple, quand. Euh, les ours, on a un seul ours. Qui dort, enfin, la il dort, il dort. <rire> qui Génie. Dort. <rire> Génie. <rire> Génie. Génie. <rire> Génie. in a
7: bottle.
2: Mais quand, par exemple, le, le zoologiste dit qu'une des raisons pourquoi vous, les animaux se ramassent ici, c'est parce qu'ils sont blessés c'est, est-ce que par exemple c'est un garde forestier qui contacte en disant ah, on a trouvé euh, tel animal qui est blessé en nature non, ou... eux, ils
5: ne contactent pas à nous parce qu'on essaye de les prendre dans des centres de rétablissement. Okay. Donc eux, ils réhab.
2: contactent des centres, des centres, de rehab qui après les centres de rehab sont
5: exactement. Quand on est sûr qu'on ne peut pas les remettre en nature, qu'ils ne peuvent pas se, se défendre et sont trop habitués à être sous nos soins ou que ça soit juste qu'ils ont trois pattes par exemple, alors on, on est sûr de leur. Ouais, ça. Alors c'est ça, le behind the scenes, ça. Okay, okay. Là. Ouais
1: ouais.
2: Est-ce que vous avez des projets d'expansion de, ou vous êtes à l'aise avec la taille actuelle mmh. ou vous aimeriez ça que ça soit un peu plus gros
5: C'est sûr qu'avec plus d'animaux, on grandi, Ça serait c'est dans les projets d'avoir un autre bâtiment aussi, parce que vous avez vu le bâtiment administratif, ce ouais. que vous m'avez demandé C'est
2: le bâtiment administratif qui fait aussi accueil qui fait aussi boutique Exactement, euh, c'est
5: ouais. un peu de tout, puis nos, nos bureaux sont en bas aussi, <rire> okay. Là, voilà, c'est un peu euh, les bureaux de recherche et conservation aussi, ça, ça se passe tout ouais. Puis c'est le même bâtiment où il y a les herpes les, les amphibiens ouais. et les reptiles ouais. Alors c'est ça c'est sûr que on veut agrandir et je vais vous dire uh, « to be determined ».« To be determined ».« Stay in touch <rire>
2: ». <rire> puis, est-ce que on parlait, euh, là, un autre sujet, on parlait justement du train, du REM qui va est arriver. Mm -hmm. Est-ce que vous, vous voyez ça comme une bonne affaire? Est-ce que vous sentez que ça va être, pas vous menacer, mais avec, tu sais, si le train arrive, est-ce que vous avez peur de voir du développement immobilier euh, dans la cour arrière? Puis...
5: Honnêtement, dans les cours qui nous encerclent, c'est peu probable qu'il y ait du développement de ouais. façon. C'est le parc euh, de l'Ouest. Hein ouais, de, la plupart sont des terrains qui appartiennent à McGill. Ouais. Et on a tellement de belles ententes avec eux. On, ça, ça a été fondé par un prof de McGill. Okay, qu
2: Est-ce que vous avez encore des partenariats, des étudiants de McGill qui viennent faire des stages oui, ici très ou... souvent. Très très souvent. Okay. Moi, j'étais
5: une étudiante à McGill <rire> <Okay>. aussi. <rire> ouais. euh, C'est ça, avec l'ouverture du train, avec l'ouverture du REM, on s'entend avoir plus de monde. Et toucher des petits fins démographiques Alors ben vous oui. voyez la plupart sont des, des familles Ou même des jeunes qui ont accès à des autos ben, C'est ouais. ça, pour Alors, un étudiant, du, étudiant ouais. Un
2: étudiant du plateau Montréal Venir ici, c'est pas à côté je
5: prenais que... deux bus pour me rendre ici, ici en tant que bénévole il y a dix ans. Ah
2: ouais.
5: Mais c'est sûr que si c'était plus accessible, je viendrais plus souvent. Il y a plein de mes amis qui ont ouais. voulu visiter, mais ce pas aussi facile.
2: Est-ce que vous pensez faire euh, une navette entre ici puis euh, la gare de train puis... Oui,
5: ça serait quelque chose à, à voir, c'est sûr. Parce,
1: parce que c'est vraiment à
5: côté. <rire> c'est quelque chose qu'on me demande souvent aussi. <rire> si c'est ben, ça, parce que c'est à
2: côté, mais c'est quand, quand même en à... de mais... 20 minutes de marche, 25 minutes de marche.
5: Si c'est si quelque chose qu'on peut. Euh, avoir comme, euh, une entente avec euh, la municipalité ici, ouais. ça serait quelque chose à voir, c'est sûr. Mais d'ici que ça oh, ils sont en train de projeter la date d'ouverture à la fin de l'année, mais moi je dirais plutôt 2025.
1: Ouais. <rire> On s'attend à ça. Ouais. On est
2: habitué là.
5: Ouais. C'est sûr qu'on va avoir plus, à mon avis, à la vie de tout le monde, plus d'adolescents, ouais. plus d'étudiants. L'affluence va D'avoir plus d'activités pour eux aussi, ça serait... Complémentaire. Mm -hmm. Il y a plein d'employés ici qui utilisent le train. Ben, pour
1: j'imagine.
2: <rire> ouais, combien travaillent ici? On a vu ceux qui déneigent, on a vu les animaliers.
5: Il y a plus que 70 employés. Okay. Il y a beaucoup qui sont à temps partiel Pas beaucoup, mais il y a beaucoup qui sont saisonniers au-dessus de ces 70 employés. Okay. Ouais. Mais on a un département d'éducation, alors les zoologistes. On a le département de euh, soins animaliers. Alors, on a les VETEX, les VETS, euh, les animaliers. On a le département d'opération, tout ce que vous voyez comme air de vie. Et maintenant, c'est dans le même département. Et le département de recherche et conservation, qu'on ne voit pas souvent sur le terrain, mais ils sont dans le dans le bâtiment. À
2: euh, euh, faire leur recherche.
5: Parce qu'ils font leur recherche, <rire> mais ils font leur travail de, de terrain aussi dans les alentours. C'est pas juste... Les animaux du zoo qu'on qu qu conserve et mm -hmm. qu'on connaît. Mais ils font plein de recherches sur les populations sauvages qui nous entourent, spécialement les amphibiens et les reptiles. Ok. Alors, beaucoup de produits sur la survie des populations, euh, que ce soit des tortues, des couleuvres, des amphibiens.
2: Ça neige, ça neige. On un peu. Hein? Oui. <rire> Les deux Donc, on a fini notre petite boucle à l'extérieur, euh, dans la partie extérieure du zoo, Emric. Euh, on nous entend rentrer et ben on se dirige vers le sous-sol parce qu'une fois que tu as vu tout l'extérieur, il ben, y en a encore, comme on dit. Et euh, ben, on descend dans sous-sol, puis euh, on va faire un petit tour... Euh,
1: chez les reptiles.
2: Chez les reptiles et amphibiens.
1: Mm -hmm. euh, Est-ce que vous êtes aussi comme activiste par rapport aux différents enjeux de protection des espaces naturels puis des animaux qui vivent en nature mais qui pourraient plus le faire? Là? Genre, quand il y a eu le REM, il y a eu beaucoup d'enjeux d'habitats de, naturels qui étaient détruits et mm -hmm. tout ça, proche d'ici. Alors,
5: ça, ça dépend des projets. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde en tant que... En Spécialiste tant que les, les recherches le, Les board of directors et tout ouais. ça. Alors, il faut vraiment être très prudent mm -hmm. sur quel sujet on est activiste ouais. et quel sujet on n'est pas. Ouais. Euh, pour ce genre de choses, par exemple, avec l'ouverture du train, il y avait tellement de recherches avant l'ouverture du train sur comment est-ce que ça va les Mais c'est ce qu'on peut faire. Alors, le but ici, c'est juste d'éduquer le monde ouais. parce que où est-ce que tu vas aller voir ce genre d'espace. de savoir combien de diversité on a ici au Québec mm -hmm. euh, parce que ce n'est pas évident quand on, quand on pense de diversité, on pense au milieu exotique, on ne mm -hmm. pense
2: pas trop...
1: Ben, ça. Au milieu local. Un cours, un
5: milieu...
1: Ça. Ça, on ne se rend pas compte de ce qu'on a ici. Exactement. Parce que la mission concrète du zoo, ce n'est pas de défendre les, les animaux qui se ramasseraient ici autant que de les recevoir. Là. Fait Après, j'imagine que justement, la balance entre... c'est un peu complexe.
5: Exactement. Et c'est
2: la réalité de beaucoup de zoos, Ouais. De c'est super intéressant, Amérique, comme question. Euh, toi, tu parles du REM dans la question, mais moi, ça m'a fait euh, penser à un exemple qui est autant d'actualité, voire plus, qui est de l'usine de fait. Nor, euh, ah, ouais. ouais, parce que ben c'est un enjeu quand même, là, la destruction euh, d'un habitat qui est qui protège plusieurs espèces. Puis donc, je suis allé, je suis allé me pencher sur euh, le cas, puis aussi sur euh, les lois qui protègent tout ça. Parce que c'est ça, donc, dans Norvold, c'est notamment euh, l'enjeu du chevalier cuivré. Est-ce que tu connais? Oui,
1: ben oui, on en a parlé cet été. Ah oui? Ah oh mon Dieu, je m'en rappelle plus. Où ça? Ben, c'était pas à Pointe-aux-Trembles, sur le bord de la plage?
2: Ah, ben Oui. Oui, 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 oui. Euh, donc, Chevalier cuivré, donc, qui est un poisson qui a notamment coutume de fréquenter le Richelieu. Euh, Richelieu, donc, euh, qui est en, en, la rivière où lequel, en tout cas, veulent veut euh, prélever <rire> pré pré une certaine quantité d'eau pour son usine, bla, bla, bla. Et, euh, ben, c'est euh, donc un, une espèce de poisson qui est protégée par la loi sur les espèces en péril, qui est une loi qui existe depuis 2002 et dont, à la fin, si jamais là, vous voulez être un petit peu déprimé, euh, à la fin, à l'annexe de la loi, vous pouvez voir toutes les espèces qui sont soit en péril, soit en grave danger d'extinction, soit disparues au Canada. Et euh, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, moi, je pensais à travers là-dedans, je trouvais que ça, c'était un peu euh, décourageant. Euh, bon, ben, on parle du chevalier cuvré mais il y a d'autres exemples. Hein. On peut se rappeler de la renette Fougrillon.
1: C'est vrai. Qui, euh, on en a beaucoup entendu parler. Qu'on en a
2: beaucoup entendu parler à Longueuil, qui... Euh... Qui bloque le projet industriel de contre ah non ça c'est euh, le chevalier cuivré aussi qui a déjà aussi euh, notamment avec euh, l'invocation de la loi sur les espèces en péril euh, qui aussi ou du moins qui bloque toujours le projet industriel de d'extension du port à contrecoeur Émeric ouais ben, c'est aussi un chevalier la présence du chevalier cuivré qui qui, tout, qui ça, ça. tout ça on peut aussi un autre exemple encore plus flagrant de comment la loi peut euh, arrêter un projet ben, c'est l'exemple euh, du terminal maritime de Kakuna, qui était toute une, euh, une épopée entre 2013 et 2015, où on voulait faire donc un terminal pétrolier au plein cœur de la pouponnière des Belugas, et euh, que finalement, entre autres, euh, à cause de cette loi-là, mais surtout grâce à, à la mobilisation citoyenne, ben, euh, le projet a été abandonné. Donc, tu vois, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça cool de voir que malgré tout euh, le monde et l'univers euh, capitaliste dans lequel on existe, des fois, la nature peut toujours, euh, peut encore gagner. On écoute un dernier petit segment, euh, celui que j'aime le moins, du moins qui m'effraie le plus. Ça, c'est les couleuvres. Voilà. Oui, on a encore
5: le snake, alors c'est les couleuvres que qu'on trouvez souvent chez vous. Dans la nature, hein? C'est celle qui est la plus commune. Euh, euh, c'est
2: je la vois pas, et c'est mmh. parfait. Ah, ah franchement.
5: T'es
1: prêt? Oui. Oh, elle est grosse! Et Alors, c'est ça, quand
5: je te disais... On les... le a ça ici? Parfois, on a des grosses
1: couleuvres. Oh, wow! Euh, Qu'on en porte en
5: classe, parfois,
1: c'est ça. Oh, oh my God. Ça, on vrai trouve que... ça dans la forêt boréale, naturelle... Euh... C'est vrai que tu me parles d'une oui, couleur, je m'attends pas à ça. souvent
5: vers l'Ontario. OK. Mais oui, hey, ça, je vois
1: ça dans la nature, je capote. Là, je pense moi aussi,
2: j'aurais peur. Parce que ouais, ça fait quoi? Presque un mètre de long?
5: Hein? Oui,
2: plus qu'un mètre. Plus qu'un mètre. Ouais, mm. C'est noir. Mais c'est quoi concrètement à la différence entre un serpent et une couleuvre? Une
5: couleuvre, c'est juste une sous-famille des serpents. En okay. Les couleuvres sont des serpents, mais ce n'est pas tous les serpents qui sont des couleuves. C'est des colubridés, c'est une famille <rire> de serpents. Ça veut dire juste. Mais, au, au Québec, on a juste adopté le, le mot couleuvre juste en façon de parler familièrement juste pour dire que c'est c'est une espèce qui qui ne peut pas nous faire du mal
3: qui est une espèce, mm -hmm. euh, sont totalement inoffensif oui
5: exactement inoffensif c'est ça que, que okay. je
3: cherchais ça mais c'est juste
5: ça... une façon de dire c'est des colubridés okay. ils n'ont pas de venin euh, ils ont des dents différemment placées que les vipères par exemple Alors, tu ne verras, tu ne les verras pas ouvrir leur bouche et te montrer leurs
1: euh, les dents, dents. c'était gigantesque ben, tu vois,
2: elle dit que euh, c'est inoffensif et tout, mais mettons, je marche en forêt, il y en a une qui me tombe dessus. Je sais pas si je vais me dire genre, ah, oh, c'est correct, c'est juste un petit serpent d'un mètre inoffensif. Plus qu'un mètre. Ou, ou si je vais vraiment
1: être... Euh ouais puis c'était large ah, là ouais, oui, mais... je veux j'ai pas mis mon bras à côté là mais j'avais l'impression que c'était large comme mon bras peut-être un peu plus petit comme oui. le poignet là mais en tout cas je me
2: sentais vraiment dans Harry Potter là hein. j'étais pas j'étais pas j'étais si pas bien. bien ouais non j'étais pas si bien que ça on va l'écouter une dernière chanson après on se retrouve pour la conclusion on va l'écouter le morceau jour de fête de Rosie non, non, non. C'est donc avec le morceau jour de fête de rosier qu'on va conclure l'émission de cette semaine, Émeric, notre visite du Zoo Éco-Muséum. Donc, euh, avec ton expérience, Émeric, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? Quelqu'un qui dit « Ah, je ne sais pas quoi faire en fin de semaine.
1: » Vraiment. On a eu un super bel accueil. C'était super clair. Les espaces sont super bien aménagés. C'est super respectueux de l'environnement puis bien aussi des animaux qui sont là. Bien, tu vois, je pense, avec... C'est très éducatif aussi. C'est pas comme juste aller au zoo et dire
2: Regarde le lion Regarde la de... Mais je pense que tu vois, avec la. On en parle un peu, là, avec la nouvelle ligne du REM, avec le terminus à lanse Je pense que l'ouest de l'île va devenir plus attrayant pour pas mal de bon, un, hein? ben, du ben, centre. en tout cas,
1: ça va tomber dans parce le Parce que
2: oui, il y a le zoo le mais il y a pas mal d'autres choses, euh, espaces verts euh, dans le coin qui valent la peine. Donc, euh, tu sais, si tu peux prendre le REM à partir de McGill. Puis t'arrives à la station, t'as une navette qui t'amène directement au zoo. C'est vraiment pas
1: mal. Hein? Trouve... C'est un méchant bondé,
2: hein? Oui, je trouve que c'est attrayant. Puis ça fait euh... différent du biodome, tu sais. Oui, oui, oui.
1: Mais Nous, oui, vraiment aimé euh... ça. Puis peut-être qu'on retournera dans le coin. Qui sait un épisode spécial Arboretum cet hiver?
2: Peut-être, peut-être. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une émission... Euh... Bon, ben on va quasiment... On va moins loin, mais en même temps plus loin puisqu'on change de ville. Euh, on... L'émission de la semaine prochaine qui va être à Laval, L-Town, comme on dit. Mmh. Et euh, bien, bien de vous... En tout cas, je ne sais pas à quoi m'attendre. On va enregistrer les épisodes de ce, ce soir. Il est euh, censé avoir des feux d'artifice. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci d'avoir été à l'écoute. Si jamais vous voulez euh, réécouter euh, cette émission ou les précédentes, vous pouvez nous trouver sur Spotify, Apple Podcasts ou sur le site Internet de la station du CISM 89. 3. Euh, vous pouvez également nous trouver sur Instagram et euh, interagir avec nous, aller suivre notre playlist Spotify si jamais vous voulez retrouver un des morceaux qui a joué euh, pendant euh, pendant nos heures de radio. Et euh, ben, d'ici là, portez-vous bien, restez sur les ondes de CISM et on se dit à, à la, la semaine prochaine. prochaine.
3: au 10 février prochain, c'est le retour du circuit musical Tavern Tour. Plus de 80 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les bars de l'avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres John Spencer, Sounds, Mary Davidson, Sweeping Promises, VP, High Classified, Ticket Daniel Romano's Outfit, Les Deluxe, Safian Olin, Laurensen, Population 2, Ipiura, Twinny Sum et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au taverneau.ca, une présentation de la caisse des jardins du plateau Mont-Royal.
0: Tous les mardis, dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
3: Indie-rock, folk, électro, so British.
0: London Café, sur les ondes de CISM 89.3. Pour écouter le meilleur de la créativité
6: musicale féminine, écoutez les rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM
3: 89.3 FM. Alexandre. Oui, smart. C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords. Et nous aimons CISM. J'aime CISM. Hey, salut les mecs, Alex et Loïc. J'ai pensé que ces chansons-là cadrerait bien dans le cours de maths.
6: Waouh, ben oui. Hey, ben
4: ça
3: c'est obligatoire. Sur la coche. Le cours de maths. Jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CISM.
6: Salut, ici
0: Lune Très Belle. Vous écoutez CISM.
5: Salut, ici Mathilde de Oui Merci. Vous écoutez CISM.
4: Vous écoutez CISM 893 FM.